1: Bienvenue sur le Rendez-vous jeu. l'émission où on vous résume l'actu des jeux vidéo, du gaming, de l'industrie, avec un tout petit peu d'analyse, on essaye en tout cas. Je m'appelle Patrick Béja et j'ai la joie et le plaisir de recevoir aujourd'hui, encore une fois, Mister J.K. Loret. Comment vas tu J.K.?
2: Salut Patrick, bah écoute ça va, je, je, je commence à être bien installé chez toi là, je, je pense que tu m'as fait un petit lit un petit dans un coin là, je pense que je vais, je vais rester tous les 15 jours, enfin tous, tous les mois oui. je reviens tranquillement. Quoi.
1: Oui exactement, tout, tout, je pense que tous les mois tu pourras <rire> revenir, euh, on, on, on se fait une bouffe tout ça et puis on enregistre voilà. l'émission du même
2: coup. j'ai un abonnement à l'année maintenant.
1: Exactement, euh, donc euh, JK, bien sûr 2... Euh, ZQSD est mon podcast de jeux vidéo préféré, encore plus que le rendez-vous jeu, et <rire> aussi de laRuche.com, d'où oui. il a également ramené euh, le sieur Mathieu Chartier, qui est euh, qui officie également à laRuche.com et qui est lui aussi un amateur de jeux vidéo averti. Comment vas-tu, Mathieu
3: Bah écoute, très bien, très bien Patrick. Bonjour, bonjour Jika. Bon Jika, on se connaît un peu. On on se parle oui, souvent parce qu'on travaille ensemble forcément, journée, ouais. mais je suis <rire> voilà, mais je suis très heureux de, de faire ce podcast avec toi Patrick euh, pour parler de jeux vidéo, qui est une de mes grandes passions entre autres euh, au niveau de la avec high tech et tout ce qui tourne autour, donc euh, donc voilà. C'est très Content d'être là. De
1: bah, toute façon c'est des, on, on le sait tous hein, c'est des sujets un petit peu cousins, donc euh, on est heureux de te recevoir Mathieu euh, et on a une euh, un programme aujourd'hui qui est pas le plus fourni qui soit. Mais bon, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que moi, j'ai tendance à faire des émissions de deux heures. Donc là, si on se limite à une heure, ça sera pas mal non c'est plus. Ce sera un miracle. Oui, ça serait un miracle quand même. J'avoue que je n'ai pas, pas trop d'illusions. Oui, là, là. Euh, mais on va vous parler de la PAX et des annonces de Blizzard euh, qui ont été faites à la PAX East il y a une petite dizaine de jours. On va vous parler de... Euh, bah, Mathieu et Jika vont peut-être nous donner leur avis sur les Steam Machines, puisque c'est un petit peu leur euh, fond de commerce, les, les PC euh, et les PC de jeu. Ça,
3: on aime et, bien. C'est vrai qu'on aime bien ouais. ça. <rire> euh,
1: c'est vrai qu'on en a passé la, parlé la dernière fois et à en reparler parce que mon avis a peut-être un petit peu évolué. Et, euh, et puis bon, JK et Mathieu me disaient qu'eux, ils avaient des choses à dire, donc tant qu'à faire, comme c'est le sujet du moment. Euh, on, on va en remettre une petite couche et puis on aura toute une série de news, euh, consoles sur des jeux en développement annoncés, décalés, tout ça, et sorties euh, qu'on, qu'on va couvrir également. Donc on y revient dans la deuxième partie de l'émission pour cette première partie d'émission, donc les annonces de Blizzard à la PAX, qui sont pas des annonces mirobolantes, mais qui sont quand même des annonces sympathiques. Et puis, j'avoue, moi, avec mon, mon passif avec la société dont j'ai été employé pendant quelques années, j'y prête toujours une attention un petit peu particulière, même si je ne suis pas forcément complètement mordu de tous les jeux euh, dont ils, euh, qu'ils éditent. C'est le cas notamment de Heroes of the Storm, que j'aime bien, mais bon, sans plus, euh, mais je sais que vous êtes nombreux à pratiquer le, le, le jeu parmi les auditeurs euh, et ils ont annoncé donc un nouveau personnage Sylvanas, euh, ils ont annoncé la possibilité de euh, de, de mettre euh, de couper le son des joueurs de notre équipe, ce qui pourrait euh, limiter mm-hmm. un petit peu le, l'aspect harcèlement qui est l'un des grands combats bah,
2: ouais. euh, parce que sur, sur League of Legends c'est un peu le, la plaie de, de League of Legends d'après ce que je comprends c'est ça c'est le
1: c'est le, c'est le gros problème de, de ces jeux-là, les gens qui, euh, malheureusement, enfin, euh, qui jouent euh, pas aussi bien que d'autres et donc qui se font engueuler parce qu'ils font des conneries. Bah c'est ouais, vrai que c'est une ça. atmosphère un peu toxique.
2: C'est quand, le, le, c'est quand même le seul jeu où on se, on se fait plus insulter par son, sa propre équipe que par, la, que par l'adversaire.
1: <rire> Mais le problème, c'est, quand c'est,
2: quand c'est que le paradoxal. fait. Paradoxal.
1: J'en parlais la semaine dernière dans mon émission anglophone euh, Pixels avec un, un gros fanat de moba justement, enfin surtout de Heroes of the Storm, et je me disais mais si jamais on va euh, couper le son de nos coéquipiers, ça va hyper nuire, ça va vachement nuire au, au travail d'équipe. Et ce qui me disait qui était pas bête du tout, c'est qu'en fait c'est un point de données qui peut être utilisé par le développeur pour euh, mettre les gens qui coupent le son de leurs coéquipiers euh, euh, souvent ensemble. Donc, en fait, d'une certaine manière, si tu es un peu asocial, si t'es pas prêt à travailler avec tes coéquipiers, à, à jouer de manière euh, en équipe, eh ben ça, ça te donne un moyen d'être catégorisé et de te mettre dans, dans des équipes qui te conviennent entre guillemets ouais. plus. Donc, euh, c'est ouais, une approche c'est intéressante.
2: Mmh. Mmh. Ouais, puis en plus ouais. l'approche de Blizzard, c'est vrai que c'est de faciliter énormément la, la communication entre les joueurs et de la coopération sans forcément passer par la voix. Donc, enfin, euh, ils ont toujours été assez bons là-dessus, euh, Blizzard.
3: Ouais. Et puis, donc... il, faut, euh, il faut aussi permettre à de nouveaux joueurs qui découvrent ce genre de jeu de, de s'y mettre. Et si leur première partie se passe en se faisant insulter de tous les côtés, ça risque d'être un peu pénible pour eux. Du coup, avoir cette option de pouvoir euh, ne plus entendre euh, les reproches des autres joueurs de son équipe et pouvoir se concentrer sur son jeu et apprendre à jouer correctement, c'est super intéressant. Surtout que Blizzard, ben voilà, c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, amener ces nouveaux joueurs à ce genre de jeu. Donc, euh, ce n'est ouais. pas étonnant en fait.
1: C'est sûr, euh, c'est un un peu... Enfin, tous les les gros acteurs de ce... Domaine, euh, enfin, de ce type de jeu ont ce problème et tous essayent de le résoudre de différentes manières il y a des recherches très intéressantes qui sont faites par Riot, euh, j'avais regardé une, euh, une vidéo qui avait été liée dans les commentaires d'un épisode précédent sur les, la recherche presque, recherche fondamentale sociologique, psychologique qui font euh, sur les meilleurs moyens de, de, d'améliorer l'ambiance des jeux et de supprimer l'ambiance toxique qu'ils ont dans certains jeux c'est vraiment des, des, des choses très intéressantes et très complexe je crois que personne n'a la réponse euh, ultime mais bon c'est bien ouais, qu'ils là, travaillent.
3: c'est un vrai problème et c'est bien qu'ils essayent de trouver des solutions alors on ouais. verra lesquelles s'imposeront mais, euh, mais c'est vrai que sur ce genre de jeu c'est, c'est des jeux quand même coopératifs et il est important qu'il y ait une ambiance euh, sympa et friendly qui règne et ben, on espère que ce sera le cas euh, sur Heroes of the, of the Storm. c'est sûr
1: euh, la possibilité d'avoir des clans, des clans de 9 joueurs, ça veut dire qu'on aura toujours besoin de. Enfin, ils ne pourront pas avoir deux équipes de 5 qui tournent en parallèle, mais par contre, il pourra y avoir des équipes de 9, de c'est-à-dire qu'on aura toujours assez de monde a priori pour faire une équipe de 5. Et puis, le championnat Heroes of the Dorm, euh, Dorm en anglais, c'est dormitory, ça veut dire le. Euh, le le dorm... dormoir. Le dormoir, ouais, enfin.
2: <rire> non, le dormoir, c'est pas français.
1: Le, le dortoir, le, oui, le dortoir. Voilà, merci. Euh, le merci, dortoir monsieur. d'université, en fait, hein, dans les universités américaines. En fait, c'est des, un concours, enfin un championnat, à la fin duquel ils vont payer aux, euh, aux gagnants leur euh, frais de, d'université qui sont comme on le sait aux États-Unis très très élevés à la même, de la même manière que certaines universités payent les, les frais d'université de, de sportifs et d'ailleurs certains ont commencé certaines universités ont commencé à payer les frais d'université de eux sportifs de haut niveau, notamment sur mmh. League of Legends, Dota, tout ça. Euh, c'est, c'est d'autant plus intéressant que ça va être diffusé sur ESPN, qui est la chaîne de sport aux États-Unis, qui est une, une énorme, euh, une énorme affaire aux US. Enfin, c'est vraiment la ouais, chaîne, l'une des chaînes les plus regardées.
2: Qui, si je ne me trompe, trompe pas, qui appartient à Disney ou je me trompe Non, peut-être que je me trompe. Euh, ESPN, je ne suis pas, pas sûr que c'est ça... possible. Ouais. Je crois je qu'ils sais pas. Ont, ils, ils ont, ils ont, ils ont une chaîne tu... de sport, mais... Je crois
3: non. que tu as raison, Gika. Je crois que ça. il me semble ouais, qu'il appartient à Disney. Mais toute des... à peu près ouais, la moitié du monde. Donc... <rire> <rire> voilà.
2: l'autre, Mais... l'autre moitié, c'est Google. Quoi. C'est... Voilà.
1: Ouais. Mais ce qui, est... ce qui est marrant, c'est que ESPN, euh, c'est une chaîne de sport normale hyper importante. Et le fait d'y passer, il y avait eu notamment le... l'international de Dota qui était passé sur ESPN. Euh, bon, c'est encore une... une étape vers la légitimisation de l'e-sport. Mmh. Ah
3: oui, c'est bah ouais, très c'est important. Super. Hein. Euh, effectivement, il y a quelques facs américaines qui commencent à prendre comme ça en, en, à leur charge les bourses de certains euh, e-sportifs euh, renommés, mais ça reste des petites facs, et le fait que ESPN se mette à diffuser ce genre de compétition, je pense que ça va aussi intéresser les grands noms, les grands noms des facs américaines, euh, celles qu'on connaît tous et qui, euh, qui sortent aussi bien des personnes très intelligentes et, euh, et très douées dans ce qu'elles font, mais aussi dans le sport, comme on le disait tout à l'heure, baseball, euh, football américain, basket, là ça s'intéresse au e-sport, c'est... Euh, bah, c'est tout bénéf quoi, c'est tout bénéf pour notre industrie, tout bénef pour bénéf nos... pour pour ce qu'on peut considérer effectivement comme un sport parce que quand on voit le niveau de certains effectivement, ce sont de vrais sportifs.
1: Ouais. Bon, c'est pas un sport physique physique mais même s'il faut un, un entraînement physique relativement enfin assez sérieux parce que les gens ils s'entraînent 8 heures par jour tout ça ah mais oui, oui. Euh... mais bon, c'est c'est je me demande si l'e-sport deviendra un jour aussi Enfin, euh, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, mais si l'e-sport sera considéré comme un, aussi, de manière aussi importante qu'un vrai sport, ou si ça restera euh, type. Enfin, euh, je sais pas, type. Euh, poker. Mmh. Parce que ouais. Le, ouais. le poker, à un moment, il y a une dizaine ouais, d'années, a, ça a commencé y a, y a à a a monter poker, énormément. Hein, bien sûr. Puis et puis, la puis c'est resté ouais. relativement confidentiel, même ouais. s'il y avait des. Des championnats, après, un y a, un petit peu
2: là, là, on parle des États-Unis, mais quand, enfin, en, en Asie, c'est déjà considéré comme un sport. Enfin, en Corée, ouais, euh,
1: en Corée, ouais. en Corée du en Corée Sud, c'est tout, ouais.
2: Bon, après, ça reste un cas vraiment très particulier, la Corée, mais euh, moi, je sais pas, aux États-Unis, ça, ils sont extrêmement euh, attachés au, au sport et à la diffusion de, de médias de, du sport, donc euh, pourquoi pas l'e-sport, mais ce sera pas. Surtout jamais aussi populaire qu'un, qu'un Super Bowl, quoi. <rire> évidemment. Oui, non, oui, bien, c'est sûr. Extrême, ouais, mais... peut-être,
1: peut-être dans 50 ans, hein, quand tous les gamers seront, ouais. euh, auront grandi. Enfin, moi, moi j'avais j'ai... Un, j'avais ouais, un pardon, avis assez
3: tu... contraire euh, là-dessus. Et puis, quand j'ai vu, en fait, les dernières euh, compétitions de League of Legends, le nombre de, de, de personnes qui assistent à ça, les stades remplis, je me suis dit qu'en fait, il y a un vrai potentiel et que, pourquoi pas, effectivement, dans quelques années, y arriver à une popularité, euh, peut-être pas le football, mais voilà, un sport comme, je ne sais pas, un peu le tennis. Ou... Alors, mm. Vraiment, il y a... C'est, c'est en train de grossir, 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 on ne sait pas où ça va s'arrêter.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, d'ailleurs, moi, j'ai regardé, pas plus tard qu'aujourd'hui, la finale de l'ESL euh, Hearthstone, le Legendary, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ESL Legendary, quelque chose, euh, la, la finale à Katowice en, en, en Pologne. Euh, et c'est vraiment sympa à regarder, quoi. C'est intéressant, ouais. et je me suis rendu compte, en parlant de, d'Hearthstone, on va y venir avec la nouvelle aventure d'Hearthstone, mais je regardais les cartes qu'ils avaient en main, je me disais bon bah, moi je ferai ci et ça avec les mêmes cartes et eux ils faisaient mais complètement autre chose quoi et des, évidemment des trucs beaucoup plus intelligents que moi et euh, et c'est étonnant de se rendre compte à quel point ces joueurs il euh, y a une vraie différence dans la manière de jeu de, de jouer même dans Hearthstone qui est un jeu qui ne nécessite pas des réflexes de folie c'est juste de la stratégie quoi bah,
2: là, c'est un peu plus comme le poker, comme tu disais, quand, quand le poker était diffusé oui. à la télé. Et, euh, moi, c'est pareil, quand, quand je jouais un peu au poker, je regardais les mecs jouer et je me disais, bon, bah, là, je ferais ci, je ferais ça. Et puis, les mecs, ils font complètement euh, autre chose et ils ont raison <rire> parce qu'ils sont, ils sont bien meilleurs. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a une sorte de, 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 de comment dire, d'enthousiasme envers ce, de, de la diffusion de ce genre de jeu. Et même Hearthstone est même, même, même peut-être encore plus Hearthstone que, que du MOBA ou, par exemple, qui est peut-être plus facile à... Comprendre, enfin Hearthstone, il faut quand même connaître les cartes, mais euh, je sais pas, c'est peut-être
1: plus, bon, plus, c'est beaucoup plus je c'est sais. P... Ouais, c'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est sûr. Voilà. Hein. Tu comprends ce qui se passe, si Déjà, tu connais je pas, pas toi, parfaitement ouais. des jeux comme Starcraft ou comme euh, les, les MOBA, justement, si tu sais exactement, pas exactement ouais. quoi suivre, tu comprends rien. Hearthstone, bon, tu peux comprendre un peu, euh, tu ouais, peux voilà. suivre au moins ce qui se passe, quoi. Mais D'ailleurs c'est... Hearthstone, parle... oui pardon oui. Mathieu
3: bah, je, je, J'embraye sur Hearthstone Pas forcément sur la aventure dont tu vas nous parler Mais euh, juste pour dire que Quand le jeu est arrivé, Blizzard avait l'air de savoir euh, Très tôt qu'il y avait un gros gros potentiel Pour Hearthstone au niveau e-sport Que moi j'ai pas saisi parce que justement On est habitué à avoir du e-sport sur des jeux très techniques euh, De gameplay vraiment très précis Alors qu'Hearthstone c'est plus une tactique C'est un jeu qui va prendre plus de temps Regarder une partie ça va être plus long etc c'est, c'est... Il se passe pas grand chose grand chose parfois Et en fait, non, non, la la partie e-sport a décollé euh, quasiment immédiatement, et c'était un peu surprenant, je trouve, euh, mais c'est tant mieux.
1: Bah, détrompe toi figure-toi. Enfin, sport a très clairement décollé très très vite avec Hearthstone, euh, mais Blizzard était toujours très prudent. Moi qui l'ai vécu de l'intérieur, D'accord. Euh, je peux te dire que les développeurs étaient. C'était une petite équipe. Ils voulaient s'assurer. Il y avait un, un clairement un frémissement euh, dès le début, mais ils voulaient s'assurer que ça prenne avant de se lancer à corps perdu D'accord. dedans. Donc, c'est venu. À, ils voulaient s'assurer que la communauté était vraiment prête à, à soutenir la chose. Euh, donc, c'est pas venu tout de suite, tout de suite. Hein contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que le potentiel était évident pour tous ceux qui regardaient, mais bon, c'est t- toujours difficile de faire la part des choses entre l'excitation du début qui risque de durer deux mois et quand, quand les, les fous du truc et les fous de, de, de jeux de cartes à, à collectionner et ce genre de public est dedans. Euh, et on ne sait pas si ça va retomber quand un public plus large sera, sera, euh, commencera à jouer au jeu. Donc, euh, ils ont quand même pris un petit peu... Ils ont été un peu prudents, quoi.
3: En tout cas, Blizzard fait bien les choses parce qu'ils annoncent du contenu régulièrement. Et justement, justement, je te laisse nous en parler.
1: Alors, euh, la la nouvelle aventure. Avant d'en parler quand même, euh, ils ont présenté un petit peu l'interface de la version téléphone qui arrive dans les à peu près deux mois à venir de Hearthstone, euh, donc sur iPhone et téléphone Android. euh, Et et l'interface était... bah, comme on pouvait s'y attendre, finalement, elle, elle a l'air de fonctionner correctement. Euh, le truc, c'est que évidemment, il faut une interface particulière parce que sinon, on a, c'est lisible. Euh, mais ils ont ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont agrandi comme si on, on zoomait sur les éléments euh, importants de l'interface, les mignons, enfin les, les cartes posées sur le, 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 le board euh, et les cartes qu'on a en main. Euh, c'est ça les éléments les plus importants. Et ces éléments sont un petit peu plus gros et le reste est un petit peu plus petit avec des éléments différemment, différemment placés. Donc, euh, bref, ça arrive sur iPhone et sur Android. Euh, moi, j'ai envie et ça va version... faire très mal. Ouais, vous, vous êtes des joueurs de Hearthstone, vous deux
3: euh, Moi, j'ai beaucoup joué. Je joue encore un peu de temps en temps. Mais j'avoue que cette version iPhone et Android que je, voilà, que je fantasme depuis le début parce que forcément, l'iPhone, on l'a toujours sur soi et on a peut-être toujours envie de faire un petit Hearthstone quand on a 5 minutes devant soi. Euh, Bon, là, la démo et les images que j'ai vues de l'interface, effectivement, a l'air d'avoir été pas mal adaptées, mais j'attends quand même de voir ce que ça peut donner sur un smartphone un peu petit, type 4 pouces, euh, etc. J'attends de voir. Mais en spécial, ouais, c'est, c'est ça qui euh...
2: fait peur ouais. c'est... En, 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 à mon avis en dessous de 5 pouces voire de 5,5 ça va être compliqué quoi. Enfin, d'ailleurs je sais, je sais pas si t'avais vu Patrick mais quand il y a Hearthstone qui est sorti sur Android donc les tablettes, il y avait une sorte de hack en fait et il euh, y, y avait moyen de l'installer sur, sur, un, sur un, un téléphone de 5,5 pouces comme le Galaxy Note 3 par exemple qui fait 5,7 et je l'avais vu tourner sur un, sur un Galaxy Note et, euh, et par contre l'interface n'était pas du tout adaptée donc c'était quand même un petit, peu, un petit peu merdique mais, euh, mais c'était rigolo, mais moi juste bah, Hearthstone j'ai, j'ai, j'ai essayé, j'ai, 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 j'ai vraiment essayer d'aimer ce jeu et, et d'apprécier Et t'as pas le problème, c'est que je suis nul, mais je suis vraiment nul, mais vraiment mauvais. <rire> non, mais je, je
3: euh... confirme, je confirme. Oui, en plus, voilà. <rire> C'est-à-dire
2: que on, 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 Mathieu me, me regardait jouer, j'arrivais même pas à battre le tutoriel, en fait.
1: Oh là là Ah oui, effectivement, c'était <rire> vraiment, vraiment, pas, bon, vraiment pas, pas
2: bon. dans le jeu-là. Et alors que ça me plaisait, tu vois, je me suis dit, tiens, mais il ouais, y, a, y, a y a un truc et tout. Et puis, en fait, au bout de, en, au bout de trois défaites contre l'ordinateur, alors que j'étais censé euh, rapidement passer à autre chose, je me suis dit, bon, écoute, je, je crois que ça va pas être pour moi, quoi. Donc, faudrait ouais, que bien. je m'y remette, peut-être, mais. Voilà, bah, c'est c'est vrai, vrai
1: qu'il y a, enfin, y a des gens. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, quoi. il y a des gens qui, en fait, ils ne comprennent pas le fait qu'il faut réfléchir à quelle carte tu vas mettre et à quelles conséquences ça, ça va avoir au moins sur le tour suivant. Et les gens, il y a des gens qui regardent simplement les cartes qu'ils ont en main, ils se disent, oh bah celle-là, pff, ouais, elle a l'air pas mal, allez, pof !» voilà. Et, et généralement, tu vois, c'est ces gens-là qui n'y arrivent pas bien. Ça, c'est vrai que...
2: je, je, je passe pour un idiot aux yeux de auditeurs, <rire> mais c'est pas grave, je, j'assume complètement. Bah t'es Après d'accord tout, que c'est ce que, tu,
1: c'est ce que tu fais. C'est tu fais, non T'es là, oh, ouais, ouais bah, non, carte, mais. Bah, bah,
2: bah, bah. En, non mais en fait j'essaie de comprendre la, le, le raisonnement, la logique, etc. D'accord. Mais je sais pas, c'est. Enfin, tu vois, c'est comme le Démineur, j'ai jamais été foutu de, de, de jouer ton <rire> Démineur. Et bah ben là, c'est pareil pour Hearthstone, quoi. C'est, voilà. c'est, c'est triste, bon. mais c'est comme ça. Attention,
3: tu fera... quand même. Là, quand on oh. parle des mineurs. Ouais, <rire> ça, devient,
1: ça devient quand même... Tu dis, c'est moi qui te fais passer pour un idiot auprès de mes mais là, auditeurs. Non Mais je m'en Oui, m'en c'est ouais, ça, je m'en tu m'en creuses ta, ton... Trou. Bah ouais, bah, le problème, vrai.
3: c'est que Jika, quand il voit qu'il lui reste 5 cristaux de mana à jouer, il prend une carte qui a 5 cristaux de mana.
1: Il prend une carte qui a 5 cristaux de mana <rire>
3: Bah oui, forcément il la pose, il se dit j'en ai 5, alors je vais tout claquer, je vais mettre mes 5 cristaux sur la sur le board. Alors on ah bah en fait, pourrait jouer euh, une carte une ah oui. de 3, une carte de 2, enfin voilà, il y a des Ah oui, d'accord, à d'accord. Faire. Oui, Et non mais bah, va... les
1: cartes de... <rire> les cartes à 5 peuvent être une bonne euh, un bon choix. Parfois. Mais... Mais ah oui, ça c'est... me donne envie, okay. ça me donne envie de jouer, de, de jouer là. Bon vite, c'est bah, sont <rire> les missions.
2: Expliquez-moi voilà, vous, vous allez me faire un cours magistral de Hearthstone après parce que
1: D'accord. Non, mais Jika, tu on peux venir dans
3: le jeu puisque Blackrock Mountain Adventure sort. Euh, ah, voilà. Qui a, oh, voilà, qui a 5 exemple, L de... qui vont être, euh, être débloquées semaine après semaine sur le même modèle de, que, que ce qu'avait fait Blizzard avec Naxramas. Euh, voilà. bon, le petit désavantage, c'est que toi, JK, je pense que tu n'as pas beaucoup de pièces d'or dans le jeu. Donc il va falloir avec sais. de l'argent réel. Tu as découvert, ouais. Voilà. <rire> Et ça va te coûter 7, 7 euros par L. Alors que si tu avais eu voilà. des pièces d'or d'avance, tu aurais pu payer en pièces d'or. Ouais. Mais, Ou euh, alors, mais c'est une euh... bonne occasion de venir ouais. dans le jeu. Ou
1: alors 25, mais le problème c'est que s'il finit même pas le tutoriel, non, euh, tu vois, contre ouais. dans dans, dans, dans Blackrock Mountain, il va pas y arriver du tout quoi. Non, c'est vrai, j'arrive
2: pas du bien dans ce numéro.
1: Mais donc effectivement 25 euros je crois pour tout débloquer d'un coup en précommande on peut, qui va arriver cette semaine je crois la précommande. Voilà, le 19
3: mars. C'est et ça. Ça donne droit à un dos de carte euh, exclusif ouais. Que moi
1: je crois, je crois que je vais l'acheter parce que je n'ai pas dépensé un sou dans Hearthstone jusqu'à maintenant, mais je crois que je vais l'acheter parce que j'avais fait, entre guillemets, l'erreur de ne pas acheter Naxxramas avec de l'argent réel. Mmh. Euh, et, et en fait, je me suis mis à dépenser tout l'or durement gagné euh, que, je, que je gagnais dans les ailes de Naxxramas plutôt que de m'acheter des packs avec l'or, des packs de cartes avec l'or que je gagnais. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire la même erreur deux fois. Là, je vais l'acheter. Et puis, comme je ne suis pas suffisamment bon pour euh, gagner... Euh, pour gagner de, 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 de l'argent, assez d'argent pour devenir euh, autonome euh, en arène, euh, bah, je vais simplement payer tu vois, une extension à 20-25 euros tous les 6 mois pour un jeu auquel je joue tous les jours. Je me dis bon allez, c'est pas grave, je vais faire ça et les packs je les prendrai euh, juste ouais. avec les arènes. Quoi.
3: C'est sûr que, les, que voilà, le, le temps qu'on peut passer sur Hearthstone pour 0 euros à la base... Ouais fait qu'une fois qu'on peut claquer 25 euros, on peut se laisser tenter, vu le nombre d'heures qu'on y a déjà passé ça va, c'est rentable.
1: C'est ça. Et donc, il y aura 31 nouvelles cartes, mais la mécanique que j'ai trouvée la plus intéressante, bon, au-delà du fait que euh, ça sera euh, cette ambiance Warcraft que les anciens connaîtront bien, euh, Ragnaros contre Neltarion, euh, qui sont des boss de Blackrock, qui étaient dans des donjons, dans des raids de Blackrock Mountain, justement, dans la montagne de... Roche Noire ou Black Rock en français, je ne sais pas s'ils l'ont francisé. Euh, donc la mécanique est sympa, c'est qu'il y a une, un, un focus sur les dragons. Et le truc qui est très cool, c'est que, euh, en fait, les dragons ne sont pas simplement des dragons qui vont avoir des synergies entre eux quand on va les poser sur le, le, le board, euh, mais qui vont aussi, et peut-être même surtout, avoir des synergies quand on a un dragon en main. Ce qui veut dire que euh, ça, ça garde cet esprit un petit peu de puissance du, du dragon, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'en mettre 12 sur le board avec des mecs et des, des murlocs et ce genre de trucs qu'on a connu avant. Mais simplement le fait d'en avoir un en main, donc de le garder quand même, euh, euh, on peut avoir un gros dragon en main à 9 euh, à 9 mana ou 8 mana ou ce que c'est, euh, et ça va quand même avoir un effet sur les cartes qu'on va jouer. Euh, je trouve ça assez intéressant comme nou- nouvelle mécanique, quoi. C'est. c'est ça enfin... qui est
3: fort avec euh, avec Blizzard. Moi, j'ai jamais joué à aucun euh, trade card games avant. Je connais pas Magic, etc. Mais avec Hearthstone, en fait, j'ai découvert le style euh, bah, facilement. Et puis à chaque extension, à chaque fois qu'on ajoute euh, de nouvelles cartes, etc., je découvre de nouvelles mécaniques possibles. Et mmh. puis bah, ça va me faire passer des heures et des heures dans tous mes decks pour essayer d'en faire quelque chose de bien. Mais euh, voilà, je trouve, <rire> c'est, je trouve que c'est progressif sur la durée et on nous, on nous laisse. Ouais. Euh, on, on garde notre intérêt par rapport au jeu et c'est très très intelligent. Et voilà. Bah, j'ai ouais. hâte de jouer. Et à
1: moi Rock, aussi, moi aussi. J'ai hâte d'avoir Blackrock qui sortira. Euh, que je dise pas de bêtises, c'est en avril. Euh, oui, Un moment en avril, le 10 avril, je crois. Attendez, je vais vais rechercher Hearthstone. Hearthstone, d'ailleurs, j'arrête pas de dire euh, Hearthstone. Euh, Blackrock Mountain, voilà, ils doivent le dire sur le site lui-même. Tac, tac, tac. Bon, bref, on s'en fout. Je sais plus où est la date. En avril, à un moment. Il faut euh... se préparer
3: pour Ragnaros, parce qu'à mon avis, ça va être du solide. Quand on voit la fin de Naxtramas, comment c'était difficile, là, je pense que ça va être balèze.
1: <rire> c'est très possible, oui, effectivement. Mm. Euh, donc voilà, on a, on a fini pour Hearthstone, et j'ai effectivement très hâte. Euh, et pour la suite, c'est Overwatch, euh, le, le nouveau jeu qui a été annoncé à la BlizzCon, donc le FPS euh, que j'avais eu la chance de pouvoir essayer là-bas. Ils ont annoncé deux nouveaux personnages et le fait que la bêta commencera à l'automne 2015. Alors, j'étais un petit peu déçu, j'avoue, parce que l'automne 2015, pour ceux qui euh, ne s'en souviennent pas, ça peut aller en France en particulier, enfin dans certaines cultures, dans certains pays, ça va jusqu'au 21 décembre. L'automne. C'est a... <rire> donc, ouais, là, c'est euh... la fin de là, ouais. Voilà, donc soit c'est euh, en septembre, ou dans le meilleur des mondes, le 1er septembre, parce que dans p- certains pays ça commence au début du mois, les saisons. Ouais, ouais. Donc le, le 1er septembre. Après,
2: ouais, soit... si, si, après si c'était vraiment à la fin de l'année, ils auraient peut-être, ils auraient peut-être dit fall", euh, fall 2015 ou je sais pas.
3: Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit, automne 2015. Ah, fall, c'est oui, fall. bah oui, je suis bête, voilà, ah, oui. bien
1: sûr. Donc, euh, euh, Moi, je veux, ouais. je veux pas, pas être
3: pessimiste, mais je sens la fin de l'année quand même. Hein.
1: Bah, le truc, c'est que Blizzard n'est pas connu pour euh, sortir, euh, respecter les dates au début de la plage de leurs annonces. Quoi. Ça se trouve, le jeu est quasiment prêt et ils se disent on va le sortir en septembre, euh, on est sûr, il sera prêt en, en août. Donc, mais on prend un peu de marge quand même, mais bon.
2: Et c'est, ce serait voilà. une bêta fermée j'ai, j'ai pas fait attention. Ah, je suis sûr, une, oui. Ouais, ce sera une close bêta, ouais, mmh. comme ils font d'habitude. Ouais.
1: Ah, bah je suis sûr qu'au début, ça va commencer au moins comme une close bêta, c'est certain.
2: Comme, oui. comme d'hab, ouais, mmh, bien sûr, bien sûr. Bah je sais pas si vous avez vu mais il y a un des deux personnages donc euh, euh, la nana donc Zai, Zaria, Zaria je crois, c'est ça ouais. elle est elle est elle, 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 en fait elle est basée sur sur une employée de Blizzard.
1: non 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 c'est... non
2: non c'est des conneries ah merde non,
1: c'est pas c'est pas c'est pas le cas c'est pas le cas c'est... ah c'est pas euh... le cas
2: L'autre, bah, je sais pas, j'ai vu, j'ai vu nous se passer dans. C'est un troll. Dans... C'est un troll, Non, non, Là, non, non c'est qu'il y a une, une,
1: une community manager qui s'appelle Zar, euh, Zaraya Ah, j'ai oublié. Ouais. Community manager de de Hearthstone, euh, je crois, ou Diablo. Carson, ouais. euh, aux États-Unis, mais c'est, c'est juste un nom qui ressemble un peu. Ça n'a aucun rapport.
2: D'accord, parce que je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai vu un article, je crois, sur un, un Polygon ou un The Verge, où tu vois une photo d'une, 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 d'une femme qui lui ressemble vraiment en plus, donc c'est pour ça que je me demandais... Euh,
1: non, elle est... Elle c'est, est elle, euh... Zer, c'est Zeraya, euh, Zeria... Ah, j'ai, ah
2: j'ai, j'ai... j'arrive pas à retrouver l'article en plus, ça m'énerve, donc euh, je sais plus ouais. où j'ai vu ça, mais...
3: Euh, mais... Bon, en tout cas, ce sera le premier tank féminin du jeu. Voilà, et après, Blizzard a expliqué que c'était aussi pour répondre à une demande de diversification au niveau des personnages, donc ils ont fait un, ils ont fait un personnage comme ça, avec un fort accent russe, qui est une ex-championne d'haltérophilie, qui a son canon à particules et qui a un champ de gravité comme ça, qui peut réunir tous les ennemis en un même endroit, et ça a l'air d'être assez sympa à jouer, et puis au moins, c'est un, un personnage qui a du caractère et qui, ouais, qui a du charisme, quoi.
1: C'est vrai que j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils répètent encore une fois que pour eux la diversité dans le jeu vidéo était quelque chose d'important. Et euh, non seulement le fait d'avoir euh, des, des personnages féminins euh, dans le jeu, mais aussi le fait que les différents types de, de corps, les différents body types, euh, était quelque chose qui pouvait être important aussi. Et que là, en l'occurrence, euh, bah, effectivement, Zaria elle est mastoc, quoi. Et c'est
3: une manière de, d'intéresser les, enfin, un public plus large et puis de changer un peu parce que ouais, on ouais, de représenter de... Quoi, ouais. Ouais, L'annonce de McCree, qui et l'autre personnage annoncé à, à la PAX. Bah lui, par contre, il est, il est ultra classique. Quoi. C'est, il, bah, sort, il est, il est il sorti western. C'est film, ça. Il s'appelle le Peacemaker. Enfin, <rire> voilà, le trouver. Il a son dédale. C'est, c'est vraiment hyper classique. Là, avec Zaria, on sort un peu des sentiers battus. C'est sympa. C'est vrai.
1: Mais moi, je trouve que j'ai, j'aime beaucoup Macri aussi. C'est vraiment le cowboy type oh, euh, film de Sergio Leone euh, et tout. Et, euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les différentes euh, capacités qu'ils ont. Mais juste pour dire qu'il y a un truc qu'ils font très très bien, Blizzard, c'est le fait de donner l'impression aux, aux joueurs qu'ils sont tous euh, complètement overpowered euh, ils sont complètement OP ils ont une puissance que, qu'on <coughs> pardon une puissance qu'on euh, euh, estime ridicule quand on est en face et euh, et de l'autre côté euh, c'est euh, Pardon, je, je vois le lien que m'a donné Jika. Euh... ça se trouve,
2: c'est des conneries, mais, euh, mais je, je suis sûr d'avoir vu ça sur un site américain. Parce que là, c'est Reddit, donc Reddit, c'est toujours un peu louche. Ouais. Hein. On à, est d'accord, à mon mais, avis,
1: euh... à, Je ne la connais pas, celle-là. Je ne crois pas que ça soit une <rire> CM de chez Blizzard.
2: Ouais, c'est vrai, quand Et même, toi, photo, toi, tu connais effectivement... mieux, mieux que moi les employés de Blizzard. Hein. Ouais, mais
1: peut-être. Hein, mais, euh... En tout
2: cas, il y a, y a un air sur tout cas sur la photo, mais bon. Ouais.
1: Bref.
3: Bref. Euh... Ah, Ce que tu nous disais, Patrick, c'est ça. C'est qu'ils ils sont... hein, ils amènent des nouveaux persos qui, sont, qui ont l'air d'être terriblement balèzes. Euh et en Ce fait, ils à trouver fait, un équilibre autour de ça. quoi. C'est
1: ça. C'est qu'ils ont certains aspects qui sont complètement surpuissants et donc c'est jouissif à jouer, mais en même temps, ils ont des euh, avantages aussi qui sont euh, contrés par d'autres personnages du jeu. Euh, c'est, c'est hyper, hyper... Enfin, euh, le, le, le coup ultime de McCree qui euh, qui 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 arrête qui ralentit le temps autour de lui mais uniquement pour lui euh, et qui tire sur tout le monde quand le réticule les réticules sont arrivés sur les têtes des gens en bout de 3 4 secondes il tue tout le monde en un coup enfin tu te dis mais c'est pas possible c'est trop puissant quoi pareil le, le coup ultime de Zaria qui, euh, qui 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 fait une sorte de puits de gravité où les, tous les personnages qui sont pris dedans sont immobilisés et sont, se baladent dans le puits de gravité pendant 5 secondes, tu te dis mais c'est pas possible, enfin bon, si vous voulez plus d'informations là-dessus euh, et que vous parlez anglais je fais un podcast avec euh, un ami anglophone, ça s'appelle Overwatchers et on détaille tout ça ben, en détail, donc euh, vous pouvez aller euh, écouter ça euh, le dernier épisode, on l'a fait la semaine dernière ça s'appelle Overwatchers euh... Un autre truc dont je voulais parler, c'est un panel qui était hyper intéressant, qui a eu lieu à la GDC, donc à la Game Developers Conference, euh, toujours en rapport avec euh, Blizzard. Euh, c'est un panel qui a été présenté par Josh Mosquera, euh, le développeur actuel, de, de fin le, le directeur de Diablo 3, et il explique comment euh, les problèmes qui ont été posés au lancement de Diablo 3, qui a eu, euh, on le sait, beaucoup de problèmes, et... La la manière dont ils ont euh, relevé la barre jusqu'à la sortie de Reaper of Souls et le développement qui continue, qui est je pense euh, universellement accepté comme euh, une excellente version de de Diablo 3 et qu'ils ont complètement corrigé les problèmes qu'il y avait dans Diablo 3 et c'est une conférence, bon qui est en anglais, mais qui est hyper hyper intéressante. Euh, le lien original que j'avais vu n'existe plus, euh, mais il est possible de le trouver. C'est Diablo 3 euh, Road to Redemption with Reaper of Souls. Donc Road to Redemption with Reaper of Souls, la route vers la rédemption, la rédemption avec Reaper of Souls. C'est hyper intéressant mm. euh, peut-être que c'est parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur mais franchement je pense que n'importe quelle euh, personne qui s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo devrait aller regarder ça ça se trouve sur YouTube et je suis sûr ailleurs euh, parce que c'est passionnant de voir comment ils ont euh, pourquoi ils ont eu les problèmes qu'ils ont eu comment ils ont réagi au départ et comment ils ont corrigé ces problèmes sur le long terme euh, pour moi c'était passionnant quoi
2: mm c'est clair que c'est, c'est le genre de conférences qui, euh, qui donne super envie souvent d'assister aux conférences de la GDC parce que c'est bourré de choses comme ça la GDC et, euh, et c'est passionnant quand on... enfin je veux dire il y a, en général il n'y a rien de plus intéressant pour moi qu'un développeur qui revient euh, sur un, un jeu passé, qui explique les, les problèmes, ce qui allait pas, ce qui allait, ce qui marchait etc et, euh, et c'est super intéressant là dessus et c'est vrai que Diablo, enfin, ils ont fait un boulot de dingue parce que, parce, que, parce que quand c'est sorti ça a quand même été une, une déception pour, sur énormément d'aspects et, euh, et aujourd'hui euh, Reaper of Soul a complètement redistribué les cartes et vraiment d'une manière assez admirable franchement ils ont mmh. fait un super boulot quoi et ils se sont vachement remis en question enfin, c'est la pression de j'en en tout cas j'ai, j'ai, j'ai pas encore vu la conférence dont tu parles mais euh, j'ai l'impression qu'ils, sont mis, euh, qu'ils, sont re, qu'ils se sont remis énormément en question et qu'ils ont accepté euh, plein de plein de critiques et euh, c'est vraiment bien
1: ouais. ouais ouais on est on est tout à fait d'accord c'était ouais. et puis c'était un c'était une période intéressante chez Blizzard aussi et c'est bien retransmis euh, Enfin, retranscrit dans la conférence, il y avait des... Enfin, forcément, c'était une ambiance particulière. Enfin, bon, bref, allez voir la conférence. World oui, euh, me to Redemption with Reaper of Souls.
3: Je me mets un peu à leur place. Je me dis que c'est quand même pas facile, parce que d'un côté, on a un jeu qui sort, qui se vend par millions et par palettes entières, parce que ça a été un carton monumental. Du coup, il y a trop de joueurs sur les serveurs, donc les serveurs ont du mal à suivre, donc le lancement est un peu raté. Puis derrière, on reproche plein de choses au jeu. Et en fait, on est coincé entre cet état d'esprit où le jeu se vend très, très bien et, euh, et a l'air de cartonner. Et en même temps il faut prendre en compte les retours de certains pour adapter le jeu, pour, pour lui donner une vie sur le long terme qui satisfasse les plus gros joueurs, j'ai envie de dire. Donc, ça ne doit pas être facile quand même de se positionner vis-à-vis de ce, ce genre de problématique.
1: Ouais, et c'est justement tout ce qu'il détaille avec les causes et les conséquences euh, dans, dans, dans la conférence. Et il explique ça très, très bien. Donc euh... bon, bref, aller voir ça du coup, parce que moi, je l'ai pas vu aussi, et je vais ouais. y aller très bien euh, bon euh, bah, c'est fini pour la partie Blizzard avec la PAX East euh, où, à laquelle donc ils vont depuis, depuis trois ans maintenant Alors, je, à chaque fois que je, je, je le mentionne la PAX East <rire> j'ai un souvenir ému de la de la présentation de Hearthstone euh, de, de la conférence de présentation de Hearthstone à laquelle j'étais
2: qui était à la PAX ah ouais bah, bah oui, pas, pas, oui pas, j'étais, pas cette année mais oui je faisais partie artistique.
1: du, du press tour euh, quand on a présenté Hearthstone en fait ah ouais, Donc chose. Euh, c'est moi qui avais oh. pris les journalistes, euh, mmh. c'est, c'était, c'était intéressant. Ouais. Et la réaction, enfin j'en parle, j'en parle régulièrement, mais la réaction des journalistes à la sortie de Hearthstone.
2: Ouais, c'était un peu au sponsor et euh, bon, ok.
1: C'était <rire> sceptique on va dire. Je peux dire que ouais. le, 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 8 heures plus tard, quand ils avaient pu y jouer pendant des heures sur le, le show floor, ils faisaient mmh. plus la même tête. Ouais.
3: ouais, ça marche. Ouais. Et Moi, j'ai on serre, sait ce faire une confidence par rapport à ça. C'est, c'est assez drôle en fait. C'est que j'avais pas suivi du tout l'événement. Et j'ai un copain qui travaille dans le jeu vidéo aussi qui m'appelle et qui me dit euh, Oh là là, Blizzard vient d'annoncer un jeu de cartes. Et en fait, dans ma tête, un jeu de cartes, c'était Mario Kart. C'était un jeu de karting. Ah et oui! Je... Et je ne comprenais pas du tout où Blizzard voulait oh en faire. merde! Dire. Et j'imaginais des orques comme ça sur des cartes en train de s'envoler. Warcart! <rire> J'en pouvais plus. Et je me disais, mais c'est n'importe quoi. Et il a fallu que j'aille sur Internet, tomber sur YouTube sur une présentation. Et je me suis fait, ok, non, Mathieu, tu délires complètement. C'est pas de ça dont il s'agit. <rire> Effectivement. Fais gaffe, ça, va, ça, ça va leur
2: filer des idées. Hein, mais fais gaffe, Mathieu. Peut-être, c'est pas. <rire> ouais,
1: pas. Ouais, un, un Blizzard, euh, Blizzard. Euh... Comment, comment il pourrait s'appeler euh... bah, Warcart,
2: je sais pas. War... Ouais, War mais non, non c'est ouais, trop. Warcart. Warcart.
1: Warcart. Peut-être,
2: ouais. Euh, ouais sais... Mais il y, y, y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc. Y a y a des a, des avec tout l'univers qu'ils ont, euh, ils pourraient largement faire des bon, personnages. Ils peuvent des... il faire un jeu de n'importe des... quoi, en fait. Attends, mais bon, circuits dans... Par contre, dans...
3: Blizzard, ouais. je prends des royalties sur cette idée. Ah, ouais, ouais, tu, vas,
2: ouais. <rire> ah, tu pourrais te faire embaucher par Blizzard, ça, c'est
1: <rire> Bon, euh... <rire> bah, je vais vous faire parler parce que je suis encore malade et j'ai un ah. petit peu de mal comme vous l'entendez donc le... euh, vous me disiez que vous aviez un avis euh, à, à partager sur les Steam Machines est-ce que vous en pensiez en fait
2: bah Mathieu, bah, vas-y hein, toi si tu veux commencer euh...
3: si je veux ouais. commencer bah, je peux commencer Non, bah, les Steam Machines <rire> effectivement ça, ça émoustille un peu tout le monde sur cette industrie il y a certains qui y voient les, les consoles de demain enfin la console qui pourrait être la console unique ouverte de demain D'autres qui, qui pensent que, bah voilà, euh, avec sa Steam, ses Steam machine Valve va complètement mettre de côté euh, Sony et Microsoft. Bon, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Oui, euh... je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui
1: vont aussi loin quand même. Hein. Euh... Alors, sur
3: les forums, il y en a. Il hein. y a toujours des ouais. gens pour aller très très loin sur les oui, forums. Mais ça,
1: oui, sur les forums, on trouve de <rire> tout, j'avoue. Sur les forums, on peut s'arrêter là, je pense. Mais bon, mais là, c'est, là, c'est ça.
3: devenu concret. C'est devenu concret récemment avec la GDC parce que bah, tu as fait bah un ouais, surtout, dessus, ouais. euh, Patrick. Mais du coup, euh, les machines sont montrées vraiment. Il y a SteamOS dont la version 1 définitive est quasiment euh, en place et est prête pour mm-hmm. la fin d'année, quoi qu'il arrive. Le contrôleur qui lui aussi est final, finalisé, qui sortira en fin d'année également. Donc voilà, on y est, là, la Steam Machine, c'est concret, c'est cette année, c'est 2015. Et euh... ouais, on en parlait dans l'épisode précédent, voilà. effectivement. Alors, est-ce que ça va être un carton Je ne sais pas. Moi, je... Moi, j'ai eu la chance de tester une Steam Machine avant les Steam Machines, sans qu'elle soit une Steam Machine. Alors, je m'explique, j'ai utilisé, pendant une semaine, l'Alienware Alpha, qui est, une... qui est la même machine, en fait, qui, sera... qui sortira par... par Alienware en tant que Steam Machine, mais c'est... pour l'instant, elle est sous Windows. Bah, Et justement,
1: en fait... on, en... on en parlait avec Daniel, euh, mon pote, oh, oui. qui... qui est de... Charby, de chez ouais. Dell, ouais, ouais. voilà. Euh, ah, que tu connais peut-être d'ailleurs. Oui, je euh, connais un petit peu, ouais. Ouais, euh, la, la dernière fois, donc effectivement, euh, la, voilà. en fait, et... euh, la, la Steam Machine Alienware, c'est un Alienware Alpha euh, euh, avec, avec une un couleur Steam différente. Contrôleur,
3: et sous SteamOS, c'est, c'est avec une couleur différente, voilà. Et, euh, ben voilà. et moi, ce que je mettais à la fin de mon test de cette machine, de l'Alienware Alpha, sous Windows, c'est que. Bah en fait, ça, ça me suffisait en tant que Steam Machine et que je suis content que ma Steam Machine soit sous Windows. Alors, c'est un peu paradoxal, mais je m'explique. En fait, j'ai du mal à comprendre comment des gens vont être capables d'investir pas mal d'argent quand même dans du hardware PC, parce que c'est, des, c'est, c'est dans des PC qui coûtent assez cher, entre 500 et 1000 euros, quand même ils sont assez puissants pour faire tourner les jeux, et euh, mais pour se priver de toutes les possibilités qu'offre Windows. Alors, ça, pour les fabricants, c'est sympa d'avoir une architecture open, et puis de se dire qu'on ne va pas payer Windows parce qu'on fait quelques économies sur le prix de la machine. Mais pour l'acheteur, lui, il se retrouve un peu bloqué sur SteamOS dont on sait qu'il est une version euh, améliorée de Steam Big Picture mais qui ne fait pas grand-chose d'autre. Quoi. La partie multimédia, elle n'est pas encore développée. Même s'il y a des choses qui arrivent après, on n'y est pas encore. Quoi. Et je trouve, ça, je trouve que c'est un peu bizarre de demander aux gens de payer aussi cher euh, une machine sans forcément offrir Windows avec qui permet bah, justement de transformer ce petit PC qu'on va installer sur sa télé en plein d'autres choses, notamment passerelles multimédia, lecteur de tout ce qu'on veut, euh, évolutif sur les logiciels, etc. Donc euh, bah, je, suis assez, euh, je suis assez dubitatif, j'attends de voir vraiment la réaction du marché par rapport à ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, moi c'est là où j'en suis. Je me dis quand même, c'est dommage de ne pas avoir Windows sur une Steam Machine, parce que SteamOS, ça a beau, ça a beau euh, être peut-être très bien, mais c'est quand même c'est se contenter du jeu. Et puis c'est, c'est aussi une ludothèque de jeu. Là
2: ah, bah, ouais, c'est ça, c'est, ça, c'est ça le souci voilà. aujourd'hui. Oui. C'est que, mais il y, y, y a quand même une grosse effort. Et là, en fait, ils, ils annoncent 1000 jeux à la sortie de, donc des voilà. Steam Machines enfin, disponibles.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hi, I'm Kara Berry, host of everyone's business, but mine and I am an all inclusive addict enter club med the best all inclusive for you and your family.
2: sur Linux c'est alors bien que bien. sur Steam on est on est à 3000 je crois ou au moins au moins 3000
1: 3, là sur PC plus, enfin 3000 3000 je crois ouais, ouais. Ouais.
2: donc bon euh, c'est quand même bon même 1000 jeux c'est pas rien hein, c'est sûr mais il y a quand même trop, il y a quand même c'est quand même trois fois moins et, euh, et puis aujourd'hui en plus quand, quand tu vois que Windows est quand même j'ai l'impression que c'est de plus en plus abordable enfin voilà quand, quand, quand tu as Windows 8 auras Windows 10 gratuit euh, Windows, Microsoft fait quand même beaucoup de choses pour qu'on puisse euh, avoir un Windows légal chez nous entre guillemets tu vois euh, et c'est un souci. Après, le, le, le concept en soi est génial. Enfin, il n'est vraiment pas con. Hein. Moi, moi, c'est vrai qu'à la base, ça me faisait envie. Euh, même leur contrôleur, là, apparemment, il est pas mal. Euh, bon, il ne remplace pas complètement une souris et un clavier, mais ça, ça, semble être, ça semble être un compromis assez intéressant. Euh, mais le problème, effectivement, c'est que c'est, 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 c'est ce genre de machine trop, euh, trop complexe pour le très grand public qui, de toute façon, euh, s'en fiche et préfère aller acheter une PS4 ou une Xbox et c'est le genre de machine pas assez complète pour le joueur PC qui de toute façon euh, préfère jouer sur PC quitte à le brancher sur sa télé euh, ou acheter un, un Steam Link euh, donc le petit voilà. boîtier à 50$ dollars qui va permettre ouais. de streamer tes jeux euh, de, sur ta c'est télé ce quoi. qui est
3: marrant c'est que, c'est que Valve du coup ne prend pas le risque, euh, le risque industriel au niveau des Steam Machines parce qu'ils mettent en place SteamOS et puis ils disent aux constructeurs vous pouvez créer des Steam Machines, nous on vous vendra notre manette et puis on vous permettra d'utiliser le système qu'on a mis en place, mais à côté de ça ils prennent le risque sur Steam Link, donc je pense que c'est un produit sur lequel ils ont un peu plus d'ambition, qui est tout simplement un produit qui permet de streamer les jeux depuis son PC euh, qui se trouve dans sa chambre ou dans son bureau, via la télé euh, du salon. Et je pense que c'est une solution qui est en train de se démocratiser pas mal chez les joueurs PC, qui permet bah, du coup de profiter de la puissance du PC principal qu'on s'est fait dans sa chambre ou dans son bureau, sur sa télé, de manière euh, vraiment convaincante, euh, donc voilà c'est aussi là un petit coup d'arrêt pour les Steam Machines parce qu'on se retrouve avec une autre façon de faire une autre proposition qui coûte pour le coup beaucoup moins cher et qui est très intéressante
1: bah à vrai dire c'est, c'est, j'y réfléchissais après notre émission notre dernière émission et c'est vrai que je, je suis pas sûr de comprendre finalement à qui s'adresse les Steam Machines parce que comme vous le dites euh, si on va se faire une machine comme ça autant enfin Autant mettre Windows dessus, pourquoi Pas pour le plaisir de payer de l'argent pour mettre Windows, mais parce que sous SteamOS, on se coupe de deux tiers des jeux qui sont disponibles. Alors évidemment, tous les jeux ne sont pas hyper intéressants, mais il n'y a quand même pas tous les bons jeux, euh, tous les jeux qu'on voudrait euh, sous SteamOS et sous Linux. Et Donc, puis, et, et euh, et il n'y a pas les jeux... jeux et, bah, et puis, le oui, non, mais ça, bien sûr, effectivement. Non, mais, je veux dire, mais bon. ça
2: reste, quand on est à Steam, donc Blizzard Origin, t'oublies par exemple. Les jeux EA, ouais. c'est quand même pas rien, tu vois. Ça fait bon, les même... jeux
1: EA, il y en a beaucoup sous Steam, quand même.
2: Oui, il y, en a, il y en a quand même, mais bon, pas tous, quoi.
1: Attends, je dis, est-ce que je dis une bêtise Est-ce qu'il y a de... bah, tous les fait, jeux En fait, il y a beaucoup de non, jeux. Non, non, de moins en moins. qu'il y a Steam, par ouais. exemple,
3: même Ubisoft. Mais qui oui. les oblige à, à, à installer derrière Uplay. Donc tu peux les lancer depuis Steam, mais en fait, peut-être qu'ils ne sont pas, pas sur... peut-être qu'ils ne sont pas sur... SteamOS.
1: Effectivement, ouais. là je vois tous les jeux Ubisoft, ils sont que su, sur Windows quasiment tous. ouais
2: Mmh. En gros, Steam tu te coupes mais... de Far Cry, tu te coupes d'Assassin's Creed, de Dragon Age, mmh. de, de Blizzard, fin, de, de World of... fin, c'est quand même énorme. Quoi. C'est, c'est ouais. quand même beaucoup. Quoi. Ça, ça après, après beaucoup, moi, quoi. Je,
3: trouve, je trouve quand même un gros avantage à cet en B. En... 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 Fin, enfin, les, les, enfin, les jeux
1: Blizzard, les jouer, y jouer à la manette, il faudra vraiment que le oui, Steam non, Controller là. soit <rire> méga, méga convaincant. Ouais. Mais peut-être en T'a, même temps. Peut-être à part Overwatch
2: éventuellement, si vraiment c'est bien adapté. Mais
1: bon. Overwatch, à mon avis, ça, ça, je serais très étonné si Overwatch ne sort pas sur console. Peut-être pas immédiatement, mais ça semble calibré pour.
3: euh... Bien
1: sûr. En
3: tout cas, leur leur Steam Controller a l'air d'être quand même assez excellent, donc j'ai quand même bien hâte de l'essayer. Et puis je trouve un intérêt à tout ça, c'est que ça pousse quand même les fabricants de PC à considérer de manière très sérieuse, plus qu'avant en tout cas, un format mini PC qui soit capable de faire du jeu on avait assez peu, en fait, il y avait quelques fabricants qui s'y intéressaient, mais assez peu. Là, aujourd'hui, ils regardent quand même ça tous avec un certain intérêt, à se mmh. dire, on va faire des petites machines de jeu, compactes, qui chauffent pas trop, mais qui, qui délivrent 60 FPS sur la plupart des jeux en, ouais. en Full HD Parce p et ça, c'est chouette.
1: Parce qu'effectivement, le coût du, du PC qui se branche sur la télé pour pouvoir jouer... Euh, en fait, le PC de jeu, euh, bien sûr, pourquoi pas, c'est, ça peut être une alternative très intéressante. Je crois que la question se pose vraiment... Euh, se pose vraiment pour SteamOS finalement plus que les Steam Machines en tant que tel. Moi ouais. je me demande, pardon, moi je me demande si finalement euh, SteamOS n'était pas une réaction à euh, Microsoft qui semblait aller vers des formats un peu plus propriétaires et s'écarter un petit peu euh, du jeu sur PC, et que maintenant qu'ils ont fait marche arrière sur ces choses-là, qu'ils ont donné des euh. signes de bonne volonté envers Valve, enfin des signes gros comme des maisons, Valve se dit pas bon bah Ok, ça y est, bah, a ça. notre truc, no, l'effet euh, désiré est accompli et donc euh, voilà, c'est une réaction, une réaction et là, oui, et puis, mi-
3: Microsoft, en plus à la GDC, on a, mis, on a remis un petit coup en présentant vraiment bien Direct 3D euh, 12, DirectX 12, mm. avec des nouvelles fonctions graphiques qui vont arriver, etc., qui seront réservées à la Xbox et au PC et je pense que voilà aussi euh, ah oui, c'est
2: ça. quand Microsoft oui. donc, euh... ça
3: peut ça peut aussi intéresser ouais. les joueurs donc, euh... c'est vrai que Val il avaient, oui, les... avaient
2: grogné euh, il n'y a, a pas longtemps sur, euh, sur Windows, Game New il, il y a quelques années il avait dit euh, enfin, voilà il s'était vraiment posé en, en contrepoids de Windows et, euh, et justement en misant sur SteamOS mais c'est vrai que le discours de Microsoft a changé comme tu dis donc bon.
1: ouais donc euh, moi je crois que pour ma part, euh, la solution, euh, la vraie solution sera plus dans le domaine du, euh, dans, dans le domaine du Steam Link que des Steam ouais, Machines. Le euh, voilà. Voilà, ouais. ouais bah ce moi, que... c'est, ce que je
3: fais, c'est ce que je fais depuis quelques temps, enfin chez moi. Quoi. J'ai, un, mm. j'ai un petit PC Intel Nux sous ma télé qui me permet de streamer mes jeux euh, Steam. Et ça marche super bien, d'autant plus que moi, je suis en RG45, j'ai cette chance-là. Donc, ça ça fonctionne euh, même sur les jeux qui demandent une une certaine réactivité. Et je trouve que cette solution, euh, elle mérite d'être essayée par plus de gens. Et elle devrait effectivement se démocratiser. Avec le
1: Steam Link, oui. Bien sûr.
3: C'est 50 dollars, le Steam Link. hein, euh,
1: C'est ça, exactement. Donc bon, effectivement, euh, c'est... Au final, euh, je ne suis pas si, si convaincu par les Steam Machines que ça. Donc, euh, mais je ne sais pas, peut-être qu'on, peut-être, que, peut-être qu'on se trompe. En fait, peut-être qu'on se trompe. Mais à vrai dire, s'ils si avaient fait quelque chose d'un petit peu plus cadré, s'ils si avaient fait euh, les Steam Machines avec trois catégories de produits, genre il y a la Steam Machine de base, la Steam Machine Plus et la Steam Machine Plus Plus. Euh, et qu'on aurait, on aurait eu plus de, de simplification pour l'acheteur si on avait été un petit peu plus guidé euh, et que ces Steam Machines base plus, plus, plus avaient été mises à jour tous les ans par exemple, une machine de base, je ne sais pas, euh, hyper simple à 300 euros qui serait l'équivalent finalement d'un, d'un, d'un NUC, là, le Intel NUC, le New Unit of Computing, hyper simple qui ne ferait évidemment pas tout tourner mais qui serait là bah, juste pour faire euh, ce qu'il fait à 300 euros, une autre à 500 une autre à 800 et plus euh, et ben on aurait pu avoir euh, beaucoup de simplification pour le marché ça aurait pu être plus intéressant là je sens, j'ai l'impression que le, le cœur de, de Valve n'y est plus, ils sont pas en train de dire euh, on y va à fond, c'est... enfin je sais pas ils y vont parce qu'ils disent qu'ils, qu'ils, qu'ils allaient le faire presque c'est
3: peut-être, c'est peut-être une deuxième étape, là ils sont vraiment dans la phase je ouais. pense à, à intéresser un maximum de fabricants donc ils leur disent venez avec nous, on vous fournit SteamOS on vous permet de vendre avec une, un Steam Controller comme ça, les fabricants qui sont un peu feignants, fainéants peuvent dire « Ah, bah j'ai ce PC que je peux recycler avec un Steamway, je peux le vendre » en expliquant que c'est une Steam Machine. Ils essayent le coup de, de se mettre dans le wagon. Pourquoi pas Après, peut-être que dans un deuxième temps, il faudra, comme tu le dis très bien, euh, segmenter un peu tout ça, donner des marqueurs un peu plus précis pour le, pour le grand public pour que ce moment-là puissent s'y retrouver en sachant euh, « J'achète telle tel Steam Machine, d'accord, mais je vais jouer à quoi avec Dans quelles conditions Avec quelle qualité graphique ?» Ça, c'est important quand même. Et effectivement, il faudra insister là-dessus, euh, peut-être dans un deuxième temps. Ouais.
1: Bon, et ben voilà pour notre avis mise à jour sur les Steam Machines. Euh, les nouvelles rapides, euh, quelques petites news en plus qu'on a fait passer, qu'on, qu'on a noté euh, dans ces deux semaines qui viennent de s'écouler. Euh, la nouvelle mise à jour de la, du système de la PlayStation 4 va arriver et elle amène mmh. euh, une chose qui est assez attendue c'est le Suspend Resume comme on dit en anglais. Tu, je, je sens que tu l'attends, Jika. Tu, tu peux expliquer bah Justement,
2: en fait, euh, oui non, parce que j'ai, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la fonction. C'est-à-dire que quoi ouais, ah bah En fait, de,
1: bah en fait de, c'est de, comme pour les consoles portables. Euh, c'est-à-dire que tu peux l'éteindre et la rallumer.
2: C'est ça, c'est de la veille. Tu, tu, te tu, veille r- tu te mets en c'est veille. Ça, c'est tu ça. te mets en veille.
3: Quand tu la relances, tu reprends ton jeu. Ou tu Ouais, l'éteindre sans mais, avoir, autre. Euh... Autant sur, précis, autant sur voilà.
2: une portable, oui, ça a du sens parce que tu es dans le métro, etc. Tu, tu, tu passes ton temps à, à, à ouvrir ta console et la fermer, surtout sur la 3DS. Mais Alors sur la, sur la PS4, j'avoue au pire, t'es un ah à la ouais télé, tu vois, et tu, tu changes de ah chaîne. Non, mais... Ah moi, non, mais bah, bah, d'une part,
1: peur. si si moi je suis moi je, je suis ah hyper ouais pour, ah, carrément. Mmh. Parce que tu euh, justement c'est comme un. Enfin, je sais pas, ton ordinateur. Euh, portable, tu le fermes, tu le rouvres oui, et oui. là où t'étais, tu vois, c'est... Tu es au milieu de ton jeu, vraiment. Alors, tous les jeux ne seront pas compatibles, mais une bonne partie le sera. Tu es au hein, milieu de ton que... jeu, euh, tu, tu veux t'arrêter. Je sais que c'est genre euh, super euh, first-world problème, euh, le, le problème <rire> de, de riches, tu vois, mais, mais, bah ouais, mais bon, le fait de parlait... rallumer ta console, de relancer le jeu, de le rechercher, de machin, si je peux ouais, rallumer allez. ma console et que c'est direct là où j'avais mis une pause, Enfin, c'est plus cool, quoi. Ouais, mais moi, 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 j'ai plus moi, envie pense... de, de changer de CD dans ma dans ma console déjà. Tu vois, rien que ça, ouais, ça m'emmerde. Donc,
2: non mais à ce moment-là, enfin, moi, je sais pas. Euh, tu, tu, tu dois t'absenter une heure, tu fais start, tu fais pause, t'éteins ta télé et tu reviens. Tu reviens. Et la télé, planète tu, Jika. Sur voilà. ouais, Est-ce que tu penses planète, à la planète oh, Jika Force soit le problème, comme tu dis. <rire> <rire> bah justement. <rire> je justement. Effectivement, c'est une bonne, c'est une bonne, c'est une bonne fonctionnalité. Mais pour moi, ça va pas changer radicalement les choses. Non. non ça, bien non, lui, bien sûr. Évidemment, et évidemment, non, non, mais je, j'exagère, j'exagère un petit peu. Et euh...
3: Je viens d'apprendre donc. que Jika adore les lumières allumées, donc bon, en fait, <rire> c'est ce qu'il veut. Hein. Ouais, voilà.
2: Bon, <rire>
1: ensuite, euh, d'ailleurs, je sais pas si la Xbox One le faisait déjà, ça. Peut-être pas.
2: Je suis pas sûr. Mmh. Je, je sais que la Xbox One est quand même plus de plus taquets. Merde, je vas me ah, te ta femme. Non, c'est bon, j'ai coupé. <rire> ah, mais non, j'ai pas coupé.
3: Ça, pas ça, hein. ça s'appelle pas coupé, ça, voilà. C'est, c'est,
2: c'est <rire> l'ensemble Bluetooth qui est connecté au téléphone, bref, on s'en fout. Ah, ouais. <rire> euh, la, la, la Xbox, je sais qu'elle est beaucoup plus euh, à ce niveau-là, au niveau des fonctionnalités ah, bah, oui, de résume, sûr. etc., elle est super... Euh, super... Mmh.
3: Bah, après, ce qui est bien, c'est mais que pas si elle avait fait avait le résumé ça... Un... Euh... Ouais, Pardon mais Sony, Non, Sony sais pas. Sony avait annoncé ça il y a deux ans, quand même. Bah oui, c'est pour ça que... C'est à un moment, voilà. Et puis, ils ont mis aussi 60... Les images... Enfin, les vidéos à 60 images par seconde, pour ce qui est... Shareplay, shareplay play, euh, voilà. ouais, ça c'est très c'est bien. Si. Euh, Vous puis, avez déjà fait...
1: utilisé Shareplay, moi je m'en suis jamais servi. Oh, moi c'est je, cool je, dans je, l'idée, mais. Euh... Moi je stream ouais.
3: pas, je partage pas, je joue que pour moi. <rire> je suis un peu non, non, sur je... le ouais, jeu, d'accord, mais...
1: ok. le
2: voilà. bah, <rire> <rire> Les quelques expériences que j'ai eues par rapport à des, des amis, dans mon etc., c'est pas terrible. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu t'es hyper, t'es hyper dépendant de la qualité de ta connexion. Et dès que c'est un tout petit peu... De, déjà, si t'es, pas en, si, t'es, si t'es pas câblé, si t'es pas en, en Ethernet, c'est même pas la peine. Euh, tu vois, c'est comme le PlayStation 9, quoi c'est des, c'est des technologies qui sont là, qui fonctionnent à peu près, mais qui sont pas suffisamment euh, parfaites pour, pour être vraiment intéressant enfin, chez,
1: chez moi, ça marche très bien.
2: Je bon, suis câblé, un... mais... Ouais t'es câblé Ouais t'es câblé Un bon, enfin, euh... câblé
1: oui j'ai je j'ai, sais plus 200 200 descendants et 20 montants T'es en fibre voilà oui ouais, Oui fibre ouais. 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 Mais et vous savez que je pourrais même monter à 800 descendants et sans doute beaucoup montants je le fais même pas ça sert à rien
2: Ouais Ah bah non 800 ouais, c'est pas mal
1: Bon bah bah ouais, oui. oui. C'est ça ouais. euh, Titanfall euh, la, la, le deuxième épisode a été confirmé en développement bon ça n'étonnera personne Et confirmé comme étant multiplateforme. Donc mmh. euh, voilà, Titanfall 2, que j'avais bien aimé, j'y ai joué pendant 3 jours à sa sortie, ouais, mais j'ai voilà. beaucoup aimé les 3 jours. Hein. Les 3 voilà, jours, ça, ça m'a vraiment plu. Mais enfin, malheureusement, c'est... Ouais, c'est...
3: c'est un jeu qui mérite sa deuxième chance. Quoi. Il, a... il a été ouais, assez ouais. commercial parce que ça a été un gros buzz, il a été un peu mitigé sur la critique. Maintenant, bah, ils ont appris plein de choses chez Respawn, et puis euh, se donner la chance de faire un Titanfall 2, c'est bien. Donc, ouais. on espère qu'il sera cool. Ah. Surtout que j'espère... Euh, Vince, il a que Vincent Pella, là, le PDG de Respawn, qui expliquait que. <rire> il avait compris des erreurs à ne plus commettre. Donc déjà, mmh. euh, au niveau des... Le fait des,
1: de ne pas avoir un, de jeu. Voilà, des cartes
3: qui sont ah, réservé oui. à ceux qui avaient payé 25 dollars pour le season pass. Il oui, a dit que c'était une sûr. erreur. Et ben, effectivement, ça divise la communauté dès le départ. Et puis, ça ouais. rend la gestion du matchmaking très difficile. Ah, il a compris ça.
1: C'est compliqué quand tu n'as quand pas autant de joueurs que Call of Duty, par exemple. Ouais, ça, c'est ouais. sûr. Ouais. Ouais, euh, c'est ça le problème. Il y a... Il y a aussi euh, le le fait que que je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, euh, une une partie solo. Moi, j'espère qu'il y aura une partie solo. Bah, que... c'est, c'est
2: un peu ce qui, avait été... enfin, ce qui est rigolo C'est qu'au final euh, quand, quand on parle de Call of Duty Tout le monde dit Mais le solo on s'en fout Nous on veut jouer un multijoueur Par contre quand Titanfall sort ah, Bah oui il n'y a pas de solo Exactement euh, Il exactement. Mode, Après, le, le, bah, le... y a plein de gens Qui s'en
1: foutent Mais il ouais. y a des gens Qui aiment le solo Moi oui, non, mais, partie, moi
2: moi, moi, voilà, moi typiquement J'aimerais vraiment Avec un concept aussi, aussi fun Et aussi cool le Mecha avec des armures etc., hein, Une vraie bonne campagne solo Ce serait super Mais le souci c'est que bah, Pour le 1 Ils avaient vraiment le concept Ils avaient vraiment le gameplay Qui était super carré Super agréable Super efficace Mais ça manquait de contenu tout simplement, c'est à dire mm. qu'au bout de effectivement, au bout de trois jours de jeu, au bout d'ailleurs, au bout de 20 heures de jeu, euh, tu en avais fait le tour
1: et, euh, et le jeu, tu, 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 tu le relançais plus. Mais il, il était faut... tellement cool, ce, cette et cette culture cool. Ouais, du rythme. Il y avait cool. tellement de bonnes idées dans Titanfall. Mais... Le bon, du, au, au-delà des mécas, au-delà mm. des mécas qui étaient, bon, un petit peu euh, un, un, vraiment la, la grosse particularité, mm. le fait par exemple que euh, tu es, aies... je vais parler de deux trucs, le pistolet qui vise automatiquement. C'est hyper malin parce que ça permet aux gens qui sont des débutants de jouer vraiment et d'essayer de s'amuser, d'avoir l'impression qu'ils font quelque chose. Euh, surtout qu'il y a des, des, des ennemis contrôlés par l'IA euh, qui comptent aussi. Donc, tu peux contribuer. Et même, évidemment, c'est, ça ne change rien. Si tu es euh, si très bon, tu dépasses ce stade euh, très vite. Mais si tu débutes, ça te donne l'impression de faire quelque chose. Le pistolet qui vise automatiquement, il n'est pas super bon, mais au début, ça te permet d'avoir, de, mettre la, la, de te mettre le pied à l'étrier. Le fait que quand tu perds, même si tu perds la partie, tu dois essayer de t'échapper de la ouais. carte et tu dois rejoindre l'endroit où tu peux t'échapper franchement moi j'ai eu des scènes mais épiques épiques où je, on, on perdait la partie et je, j'étais dans mon titan et j'arrivais <rire> vers le point d'extraction, d'extraction comme un malade mmh. je courais comme un fou et puis je saute de mon titan et je, je cours vers le truc, Enfin c'était haletant ouais, ça, et ouais. j'étais hyper content mmh. même si j'avais perdu donc euh, si ils euh, à mon avis rank... Titan Foldo a Alors... hein, une vraie opportunité ouais. quoi
2: ils ont réussi à rendre un jeu multijoueur, un euh, FPS multijoueur, à la fois extrêmement facile à prendre en main et tout de suite épique. Comme tu dis, il oui. y, y, y a des moments de dingue alors qu'au final, tu, ça fait 10 minutes que tu joues. Euh, mais le souci, c'est que ça s'est soufflé beaucoup trop vite, à, à mon goût, et ah, au goût oui. de pas mal de, de gens, finalement. Donc ouais, espérons que le 2, euh, il nous fasse quelque chose de plus, plus costaud à ce niveau-là. — quoi. Mm.
1: Uncharted 2, euh, non pas 2, 4, 4. 2. Uncharted 4, si vous l'avez déjà précommandé, que vous avez préparé votre, vos, vos soirées, toutes vos soirées de décembre et de novembre ah, pour dommage. pouvoir y jouer, euh, vous, étiez, vous aviez prévenu votre femme, envoyé vos enfants déjà chez vos grands-parents ah. et tout. Eh bien, manque de peau, il ne sortira qu'à l'automne, euh, pardon, qu'au printemps 2016, donc euh, sans doute entre autour de, de mars-juin. Euh, mm-hmm. Grosse, enfin, euh, annonce un petit peu surprenante ouais. quand même, parce que c'est le gros, gros morceau de Sony pour cette ah fin ouais. d'année. Et euh,
3: les fans d'Uncharted disent « Attends, hein, le 3 est sorti en 2011, donc ça commence à faire long. Hein. » bah ah
1: Moi, à je faire suis méga tard, fan.
2: Mais... Mais... Ouais, c'est clair, aussi. C'est mais vraiment, mais, mais le
1: musique, truc, c'est aussi. que c'est une décision difficile pour Sony enfin difficile, euh, je pense qu'ils ne veulent pas se planter comme, ils sont, comme tous les jeux de 2014 se sont plantés mais quand même c'est étonnant parce oui. que c'est leur énorme coup de canon euh, de, la f- de la fin d'année et sans ouais, départir bon, je,
3: euh... ouais, je trouve que c'est quand même un, un, un choix de maturité quoi, de se dire qu'on va, on va laisser quelques mois de plus au studio pour atteindre un standard un peu plus élevé, en plus le, le, un des directeurs du jeu disait que le jeu était plus ambitieux que prévu donc quand on dit ça on dit aux joueurs, attendez on vous fait attendre un peu, mais ce qu'on fait, c'est vraiment génial. Mmh. Et puis voilà, moi, je... on parlait de Blizzard euh... tout au début. J'aime bien la politique du When It's Done, de se laisser le euh... temps de faire quelque chose qui... dont on soit content avant de le sortir. Il y a assez de studios comme ça qui, qui balancent leur jeu pour des raisons euh, marketing et autres. Donc euh, de la part de Sony, c'est étonnant, mais c'est, c'est, un... c'est... c'est bien, je pense. C'est des besoins, c'est bien.
2: Et puis, Naughty Dog, ils sont connus pour euh, livrer quand même des, des jeux hyper finis, euh, hyper carrés, euh, hyper clean. Donc, euh, ils, je pense qu'ils jouent vraiment leur réputation là-dessus. S'ils nous sortent à une 4, qui est leur premier jeu PS4, qui est buggé, qui est raté, qui est, enfin, ou qui est mal fini, ce sera une catastrophe. Et, euh, et par contre, il y a, y, a, y, a, y a un des ponts de, de PlayStation, je ne sais plus qui exactement, qui a essayé un peu de rassurer les fans en disant euh, Vous inquiétez pas, euh, là, pour la fin de l'année, il y, y aura des gros jeux annoncés, il euh, y aura du gros AAA pour la fin de l'année exclusif et tout. Parce que forcément, euh, là, en embuscade, il y a Tomb Raider sur Xbox One qui sort. Euh, lui a à la fin de l'année hein. et euh, du coup ça risque un peu de, de, de faire, un peu, faire pencher la balance euh, au niveau des au moment des fêtes pour les Xbox One, hein. s'ils n'ont pas un gros blockbuster en face euh, Sony euh, ça ouais, risque a, de faire un peu il y a mal, No quoi.
1: Man's Sky euh, que tout le monde attend mais euh...
2: ouais mais c'est pas, c'est pas aussi vendeur qu'Uncharted à mon avis, enfin, est-ce, non je, est-ce pense que que pas, je pense pas c'est pas aussi des... grand public surtout ouais, voilà. et puis on, pas, déjà ouais. on sait pas du tout ce que ça va donner et ce sera sans doute pas un jeu qui fera acheter une... aussi une console tu vois, enfin je sais pas mm-hmm. pas, pas en tout cas au yeux de la majorité du grand public euh, le mec a adoré Uncharted 2 et 3 euh, euh, sur PlayStation et euh, bah, il va forcément euh, quand il voit le 4 arriver il va, il va se prendre une PS4 quoi. mais du coup oui, bah, il va peut-être attendre euh, finalement 2016 pour l'acheter quoi.
1: Bah, je pense qu'effectivement chez Microsoft ils ont sauté au plafond quand ils ont entendu ça parce que Tomb Raider pour ceux qui savent pas c'est Uncharted avec Lara Croft Un euh, peu de choses près Donc, c'est forcément mieux moi je l'ai vraiment beaucoup aimé hein, ce, ce Tomb Raider oh, et, et j'attends euh, le 2 justement qui sera l'épisode de la maturité je pense parce qu'il y avait quand même des défauts euh, sérieux sur le premier mais le deuxième je l'attends avec beaucoup d'impatience et pour le coup euh, moi déjà je, j'étais à peu près certain que j'achèterais une Xbox One euh, pour pouvoir y jouer là c'est, c'est garanti parce que ça va me faire mon, mon petit fixe euh, de, de, de Uncharted-like ouais. euh, de fin d'année ouais, euh, étant donné qu'il n'y aura pas Uncharted 4 euh, ouais. donc euh, bon
2: après, moi j'espère ouais, qu'il sortira son PC euh, rapidement, le, 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 le Tomb Raider. Le non. Tomb Raider Ouais, ouais
1: je, je, je sais pas s'il sortira tout de suite. Hein, mais...
2: Ouais, je sais pas non plus. Pas et puis c'est pas de... la même
1: chose, tu vois. Tomb Raider, c'est vraiment le jeu où tu, tu joues euh, assis dans ton canapé. c'est un petit Tu peu joueras sur une petite que machine. Tu... <rire> ouais, ouais <rire> sûrement. <rire> voilà.
3: En même temps, c'est une bonne chose le report d'Uncharted. Ça veut dire que les joueurs un peu fortunés qui ont les deux consoles, ils vont jouer tranquillement à Tomb Raider en fin d'année sur le règlement. Ah, exactement. Plan, et puis l'année prochaine, ils seront frais pour attaquer Uncharted 4 quand il arrivera.
1: Tout à fait, c'est exactement voilà. ça. Et ils seront aussi frais pour attaquer Street Fighter V qui, d'après une fuite, enfin, une erreur sur un magasin en ligne de Capcom qui vendait des goodies, euh, il aurait euh, sortirait au printemps 2016. Voilà, bon.
3: en même temps qu'Uncharted. Il arrive voilà, à, jour, à peu près. Euh,
1: n'oubliez pas que Street Fighter V est aussi exclusif sur PlayStation 4 et PC, mais au niveau console sur PlayStation 4. Donc... Euh, Ouais, c'est, c'est... Bon, c'est aussi un titre c'est... que j'attends. Ouais. C'est pas très surprenant. Printemps non, 2016, plus... disons que c'est mieux que euh, hiver euh, 2016-2017. quoi.
3: Hum. Bah, c'est bah, clair. Ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'on peut jouer, euh, on peut faire du versus fighting, un joueur sur PC, un joueur sur PS4. Donc, ça, ça, sera
1: hum. intéressant à voir. Bah, c'est vrai que bah, Fable, euh, Fable Legends, c'est comme ça qu'il s'appelle le nouveau qui ouais, sera dual, mmh. qui, qui sera multi cross compatible cross-plateforme. Cross oui. mmh. euh, bah, aujourd'hui, franchement, sur PC, on peut faire à peu près tout. Donc, il euh, n'y a plus vraiment de raison de ne pas le faire. On a les manettes, on a les, les, le fonctionnement, tout fonctionne bien. Donc, euh, pas de raison de s'en priver. Mais il n'est pas certain que ça arrive quand même. Euh, est-ce que vous êtes des fans de Walking Dead
2: euh, moi, je, moi, je, suis fan de la bande dessinée et des jeux. Par contre, la série, je l'ai pas, j'ai pas du tout accroché à la série en fait. Ah, oui, sinon, le, c'est les oui. bah, Je préfère, je préfère la bande dessinée. Enfin, moi, j'ai commencé par la BD effectivement. Et euh, oui. bon, les jeux sont géniaux, hein, Mais, euh, mais voilà. Oui, non, non, mais globalement, oui, carrément.
1: Oui. Tu parles aussi du jeu d'Activision euh, du, du non, FPS Non. Des... Enfin, si,
2: si, 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 j'y ai joué pour rigoler, mais euh, c'était tellement une catastrophe. Non, je, je parle des jeux tel tel.
1: D'accord, ok, je comprends. Parce que j'ai c'est des non, que affreux. C'est
3: affreux. Robert Kirkman, qui est le, qui est le dessinateur là, de The Walking Dead, le, l'homme qui fait la BD, qui s'occupe aussi du shooter. Pas le dessinateur, mais l'auteur. Ouais. L'auteur, pardon. Ouais. Et qui disait, euh, nous, nos jeux The Walking Dead, ils sont super bien, il expliquait pourquoi, etc. Et dans ma tête, j'avais toujours ce. ce de me remémorer <rire> oui. celui dont il ne faut pas parler, qui vraiment très mauvais.
1: Que, que tout le monde a voulu oublier. Et voilà. bien justement, il y a Overkill, euh, qui... j'avais pas entendu parler, en fait, de ce jeu. Euh, ils sont en train de développer un jeu euh, Walking Dead FPS qui sera en fait, c'est les développeurs de Payday donc pour ceux, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu en coopératif en multi euh, où on doit faire un Bah ben là ça sera un petit peu euh, un, enfin, ça sera un jeu coopératif multi euh, Walking Dead voilà. sur le thème de Walking Dead euh, je sais pas si vous avez vu le trailer mais bon ça n'a rien à voir avec le jeu lui-même, hein, donc euh, c'est vraiment trompeur mais le trailer a l'air Enfin, te fait un effet, ça te replonge immédiatement dans l'ambiance de Walking Dead. Euh, j'ai, je l'ai trouvé super bien fait. Donc, cherchez Overkill's The Walking, The Walking Dead euh, trailer, regardez ça, c'est. Pfiou, ça met, c'est ça. Je vais pas vous le spoiler, je vais pas vous raconter ce qui se passe, mais euh, c'est pas mal du tout.
3: Bah, direct, là, les joueurs de Payday euh, qui aiment bien ce concept et qui aiment bien aussi The Walking Dead, je pense qu'ils sont intéressés. Hein, parce que en plus, on leur a expliqué que ça allait être le gameplay coopératif de Payday, mais dans des cartes un peu plus ouvertes avec des zombies et tout, là, je pense que, déjà, ils ont un public... Mais moi, ça. si c'est...
1: J'ai, j'ai jamais joué à Payday. C'est, c'est vraiment... Genre, enfin, c'est de la coop euh, contre l'ordinateur et il faut qu'on réussisse le casse parce que c'est un jeu de, de casse. Mm. Euh, il faut qu'on réussisse le casse et voilà, c'est pas du tout joueur contre joueur.
3: Non, mais c'est
1: très bien ah. fait. Mais ça m'intéresse parce qu'en plus, euh, bah mine de rien, c'était un petit peu euh, le, l'ambiance de... Enfin, le, le truc de euh, euh, Left 4 Dead, c'était effectivement le coopératif contre l'ordinateur. Bon, il n'y avait pas d'histoire de casse, mais euh, ça pourrait être pas mal, ça. En plus, j'adore Walking Dead aussi, donc...
2: Ouais carrément. Ouais, si... Mais ouais, c'est, c'est donc ouais, c'est ça Payday. Il n'y a, a pas une histoire que qu'il y avait aussi Starbreeze qui participe au développement. Oui, tout à, euh, à fait. Oui. Euh, mmh. Et Starbreeze, ils font plutôt des bons jeux. Enfin, ils, ils sont plus dans, dans, dans l'expérience solo, hein, ceux qui avaient fait The Darkness, notamment 1 et 2. Euh, le 2 était très très bien d'ailleurs. Et euh, ouais, ça peut être très sympa. Enfin, disons que si, si Starbreeze arrive à imposer son, sa, sa patte et son ambiance hyper sombre, euh, qui pourrait coller bien coller à Walking Dead et en plus le gameplay, donc euh, des mecs de Payday, qu'on fait Payday, euh, ça peut être très sympa. Ouais.
1: Et donc, il est censé sortir, euh, tac, tac, tac. Ah, ça, je ne sais pas, la date de sortie. Euh, je ne sais pas, vu. je ne sais pas non plus, je ne sais pas s'ils l'ont annoncé, en fait. Mais du coup, maintenant, tout le monde, enfin, vous deux, vous, vous êtes en train de me donner envie, donc euh, je suis curieux, du coup. Mais je ne crois pas qu'ils aient annoncé de, de date de sortie, effectivement. Euh, alors, le, les deux news, deux ou trois news qui restent... Euh, The Elder Scrolls Online est relancé demain, enfin mardi 17, euh, en, avec le nouveau sous-titre Tamriel Unlimited. En fait, il se débarrasse de l'abonnement. Euh, mmh. C'est donc un, maintenant un pay-to-play, c'est-à-dire qu'on doit acheter la boîte et après euh, on peut jouer autant qu'on veut. Et je pense qu'il y a des mitro- microtransactions à l'intérieur aussi. Voilà, il y a un euh, premium quand même qui c'est reste. C'est ça. Euh, et je me demande, je pense que les gens bah, qui ont déjà acheté la boîte, euh, ils peuvent re- réactiver leur compte. Enfin, leur compte sera par défaut réactivé. Ah oui,
2: oui, c'est ça. Ouais. Mm.
1: Et franchement, je vais peut-être me, me le ouais. réessayer, parce que je n'avais pas adoré au, au moment où il a été lancé. Euh, mais ils ont beaucoup de temps pour, pour travailler dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais peut-être ah euh, ouais. réessayer. Ouais. Quoi. C'est bah,
2: exactement ce que
3: j'attendais des pour des m'y grosses, remettre, en fait. Oui, ça fait partie des grosses déceptions. Là, ils, ont, ils sont tombés, je crois, à un million de joueurs. Bah, ils essaient de rendre si plus que les ouais c'est pas ouais, mal mais... à mon
1: à mon avis ils ont plus un million de joueurs aujourd'hui ouais. déjà, je pense qu'ils sont ouais. Sous, ouais. Ouais, et puis les, ouais. les
3: versions consoles arrivent la sortent le, le 9 juin apparemment donc euh... mm-hmm. mm voilà il fallait faire revenir des gens c'est une bonne bah, c'est bien c'est... Ah, ça, c'est ça, ça, de toute façon
2: ça confirme donc... malheureusement qu'en dehors de Blizzard enfin de, de World of Warcraft et bon, de Heavenline et quelques trucs qui vivent depuis longtemps le, le modèle à abonnement il est vraiment rincé quoi. moi je, 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 je sais pas qui aujourd'hui elle serait assez fou pour lancer un mémo avec, euh, avec 13 euros par mois d'abonnement quoi. Même, 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 même Blizzard je me demande comment ils font encore pour après c'est parce qu'ils ont encore beaucoup de joueurs mais, euh, mais c'est quand même impressionnant que ce soit quasiment les seuls avec euh, Heavenline mais bon, pas à la même échelle en termes de joueurs qui arrivent à un corps à, à imposer, à, imposer à, f- à faire un système d'abonnement quoi.
1: Ouais. C'est fort. je suis bien d'accord ouais. formule magique qui ne, qu'il est difficile de reproduire aujourd'hui voire mmh. impossible exactement ah, la,
3: petite ouais. drogue, la petite drogue de Blizzard est plus addictive que celle des autres il
1: <rire> faut croire ah, la qualité des jeux est peut-être pas la même moi je, je suis un effectivement. petit effectivement. peu un petit peu biaisé mais c'est mon avis ouais légèrement bon mais <rire> ceci dit c'est vrai que je pense pas qu'on, qu'on, que, que même Blizzard pourrait ressortir un jeu à abonnement aujourd'hui ça me paraît difficile non. Non, je pense enfin, que... disons, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais. Mmh. Euh, enfin, enfin il, on, on ne sait pas toujours, il ne faut jamais dire ouais. jamais. Ouais. Euh, euh, ouais. Ori and the Blight Forest est sorti disponible sur Xbox One et PC. C'était l'un des titres les plus attendus euh, de la Xbox One. Bon, il est aussi disponible sur PC, il coûte 20 euros. Et franchement, c'est l'un des plus beaux jeux euh, que j'ai vus de ces dernières années. Il est tellement beau, tellement sublime. Euh, enfin, il beau. Une il direction beau. artistique incroyable. Euh, alors pour on a, ceux a de, pas.
3: Ouais, on a l'impression de voir un dessin animé de, mmh. de Miyazaki là, avec euh, je sais pas c'est, c'est vraiment trop beau quoi
1: ouais il y a un vrai héritage de l'animation japonaise mais pas de l'animation cl- japonaise manga classique enfin euh, c'est, c'est un mix entre plein de trucs quoi c'est, la, la, c'est même pas graphiquement Miyazaki c'est la poésie de Miyazaki qui se qui se, qui, qui se transmet par le truc quoi. Et donc, c'est un, un Metroidvania, pour ceux qui, qui connaissent le titre. Euh, il, il semble un petit peu difficile quand même, mais euh, si vous, vous attendiez euh, quelque chose de, de nouveau et d'intéressant sur, sur Xbox One, ouais, il faudra clair. sans doute euh, essayer ça celui-là. Quoi.
3: Ouais, ça a l'air d'être clairement difficile. Mm. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on peut mettre ces checkpoints un peu où on veut, ce qui mm. permet quand même de toujours avancer, toujours avancer. Il ouais. y a un système
2: de magie, même, ouais. Ouais. Qui, en, ouais. en fait, tu consommes du mana quand tu quand tu un checkpoint, donc ça c'est, c'est un bon compromis je trouve. Euh, et moi, j'ai super envie de jouer. Enfin, là, je, là, je pense que je vais je, je vais le prendre sur le PC là parce que parce pareil, que parce que pareil, là, pareil, je pareil, suis, suis t- hyper t- impatient. <rire> <Ouais, rire> ouais. j'ai, j'ai fini Outline Miami 2 quasiment, donc j'ai envie à nouveau d'un jeu dur, mais en même temps un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus zen que hotline Miami. Ouais, tes
1: impressions sur hotline
2: Miami qui est le un jeu. On y a joué tous les deux avec Mathieu et moi, moi j'ai vraiment adoré. Euh, pour moi, c'est autant le premier, euh, il était très cool, il était basé sur un concept très sympa, euh, mais qui, qui m'a un peu tombé des mains rapidement parce que ça se répétait trop vite, je trouvais dans les niveaux. Là, ils ont ils ont éclaté la, va- ils ont complètement explosé le concept en, en, en faisant un truc beaucoup plus varié, des niveaux beaucoup plus variés, euh, des situations beaucoup plus variées. Il y a une tentative de scénario plus complexe où tu comprends strictement rien ou c'est oui. complètement là, là vraiment là là on est loin dans, dans, dans le délire à LSD. Ouais, on est on est assez loin. Euh, une BO, toujours dingue, si vous aimez l'électro et euh, la musique années 80, c'est, c'est un bonheur. Euh, ouais, super. Voilà. Par contre, après, c'est, des, des fois, tu as envie, envie de te taper la tête contre les murs tellement c'est difficile, mais, euh, mais c'est le jeu. Hein. Donc... Euh, oui, tu, re- après, tu, tu reviens tout je... le ouais. temps avec plaisir.
3: Tu genre, t- on disait, ouais, c'est c'est des, des, des petites sessions. Moi, j'ai pas accroché. Heure, mais... heure, faut... ouais, bah, après, t'as t'as enfin, essayé après, c'est le c'est premier, ça, ça ça vient, Patrick ça vient, ça
1: vient Ouais, ouais, j'ai le premier. J'ai vraiment essayé parce qu'il a fait sensation l'année dernière. J'étais... Je voulais vraiment... Bah, vraiment comprendre quoi et j'ai essayé un petit peu j'ai... bon d'une part c'est comme toi avec Hearthstone jK j'y arrive pas euh, je, <rire> c'est je, vraiment je, c'est, c'est trop, trop... tu voilà. vois je, je meurs euh, au bout de deux secondes euh, ouais. et, et surtout j'ai pas envie de, de ça me fait pas envie quoi tu vois j'ai pas envie de devenir meilleur ça me mm. j'accroche pas à l'esthétique Comprends. j'accroche ouais. pas à l'ambiance tu vois c'est très particulier donc, euh... bah, c'est, c'est vraiment très particulier de
3: toute façon graphiquement
2: bon. c'est dégueulasse mais là sur a l'air d'être
3: au d'être beaucoup plus accessible à plein de gens. Et puis d'ailleurs, ça fait l'unanimité parce que sur plus de 1000 oui. avis sur Steam, il est quasiment à 10. Sur Metacritic, j'ai regardé, il est à 9,1 au niveau des utilisateurs. Mmh. Euh, tous les tests sont au top. Tout le monde nous dit que la plateforme et l'action est géniale et que l'exploration marche bien. En plus, il est magnifique. Franchement, il n'y a aucune raison de se retenir. Là, je pense qu'il faut y aller. Hein.
1: Bah moi, je pense que je vais, euh, je vais attendre euh, d'avoir ma Xbox One. Quoi, et je pense que c'est... énorme c'est, c'est, bah, mais exactement Exactement, je pense qu'à un moment, il, viendra, il sera un des jeux Xbox Live Gold, tu vois, euh, d'ici, allez, 8 mois, 1 an. Euh, et, et je le récupérerai comme ça, je pense. Et d'autant plus qu'il y a, alors, je sais pas encore, mais il y a un nouveau bundle, en fait, que j'attendais depuis longtemps. C'était la Xbox One Plus Halo Master Chief Collection euh, en bundle qui est disponible maintenant euh, bah, partout dans le monde ouais. et, et bon en plus Master Chief Collection doit maintenant enfin bien fonctionner au bout de deux mois enfin plus ou moins donc au bout de deux ou trois mois ouais. euh, je pense qu'il y a des gens qui vont se laisser tenter. Hein. Le, le, ce bundle n'existait pas, je l'ai cherché. Et franchement, c'est l'année combien, dernière, je l'aurais acheté. quoi.
3: 379
1: euros, c'est ça 379 officiellement. Ouais, ouais. Ça dépend ouais. des, 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 des lieux. Mais chez Amazon, je crois qu'à la FNAC, il est un peu plus cher. Mais chez Amazon, je... Non, ou le contraire. Je sais plus. Bref, je l'ai trouvé à 379. Ok. Franchement, non, bah ça va,
3: effectivement, je pense que ça va, ça va faire craquer. Pas
1: mal. Ouais, moi, j'hésite vraiment. Parce que je sais que je vais me l'acheter avant la fin de l'année. Mais c'est surtout pour Tomb Raider. Ouais. Et du bah coup, je me dis, est-ce que j'attends pas un éventuel bundle Tomb Raider euh, avec Master Chief qui sera beaucoup moins cher à ce moment Enfin, je sais pas. J'hésite encore. Parce qu'il y a aussi derrière, une, euh, je veux m'acheter une GTX 970 parce que maintenant que mon PC est raje- euh, re- rajeuni, euh, je voulais pas faire toutes les dépenses d'un coup. Je me dis à un moment, je vais bien m'acheter une GTX 970. D'ailleurs, si vous voyez des deals à un moment sur euh, la GTX... Euh, je veux bien on que vous montriez. On te le dira, ouais. Mettez-moi ouais. signe. T'inquiète pas, on te le ouais, dira, pas de souci. Ouais. Mais, Donc, euh... ouais. Mais bon, je vais ah voir. Bah si ça va pas... ouais.
3: Sinon, tu me donnes ton numéro de carte bleue, puis quand je vois un deal, je vous en prends deux. Enfin, ça. Ouais.
2: T'inquiète, ouais. On Peut-être qu'on fait, ouais. fait ça, fait ouais. ça, c'est ça après, confiance. après l'émission. C'est confiance. Ça marche. Pas de problème.
3: Bon, et sur ces bonnes. <rire> ah, il est. Hmm. Voilà. On a perdu.
2: sur ah, ce bon. Excusez-moi, Père Patrick.
1: Ah non mais j'en peux plus là ça fait une semaine oh. je suis malade tous les jours bon là ça va encore la semaine dernière j'étais complètement à plat euh, mm. maintenant j'ai juste cette tout terrible qui me qui me me handicape est... pour, pour un mec qui fait du podcast c'est ouais, un peu c'est court, ça hein. ce qui est dommage c'est, c'est ton mal. métier
2: c'est de parler de par- <rire> derrière un micro donc euh...
1: ah. et vous voyez c'est, bon. c'est et je me rends compte aujourd'hui que en tant que podcasteur professionnel eh ben si je suis malade il y a personne qui va me donner des arrêts maladie et me payer pendant ah. que je suis pas au boulot tu vois
3: la sécurité bah, n'existe pas. Encore. <rire> on est
2: foutu. Peut-être, est... peut-être que tes patriotes avoir... pourraient te payer des, des congés payés, tu vois un truc oh, comme ça, ça va, il, il me payent déjà assez. <rire> ouais, je ça pense va. que ça va. Ouais. Ça
1: va, oui. D'ailleurs merci Jika, c'est très sympa. <rire> oui. <de la> part. <rire> bon, euh, bah écoutez, on va arriver à la fin, à la fin de l'émission. En tout cas, oui. euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. C'était très sympathique. Effectivement, ah, un petit peu plus court que d'habitude, même si on a dépassé l'heure quand même. Bon, euh, on a fait plus, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Vaut mieux plus que moi et que pas assez. Euh, est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver, chers messieurs, euh, sur sur l'internet en général quand, quand vous n'êtes pas dans cette émission euh, ah bah, A commencer, fait... ben C'est... honneur honneur aux au seniors, euh, Mathieu. Ah,
3: oui. Et eh ben sur laruche.com, comme ça se prononce l a r u c un site qui parle d'high tech, de jeux vidéo et puis de tout ce qui nous intéresse dans la technologie autour de nous, parce qu'on est sur un voilà sur un monde qui est en train de changer autour de la tech. Et eh ben nous, on en parle.
1: L'un de mes sites de tech préférés, surtout, toi, toi. Parce que, surtout parce que j'y vois la tête de Jika de temps en temps, tu vois, c'est, <rire> c'est, 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 c'est mon petit plaisir de temps en temps quand je vois dans mes Ça flux RSS, m'est... ah, Jika a posté un truc.
2: C'est génant, Patrick, <rire> s'il te plaît. Bon euh, vas-y, prends-moi la oui, parole, ben, dis-moi dis-moi moi, Donc ruche.com également, bien sûr, avec, avec Mathieu Chartier et notre collègue Tanguy Andrillon qu'on, qu'on ne cite pas assez souvent. Oui. Euh, qui est un peu le Mac, le, qui est le Monsieur Mac de, de, de La Ruche Attention euh... tu, dis ça, tu
3: dis le Mac ouais. le,
2: <rire> Monsieur Mac attention. On parle de on l'Apple, monsieur Apple, monsieur Apple Et euh, qu'est-ce que je disais Oui donc La Ruche, donc, Mathieu en a très bien parlé et euh, bah, toujours ZQSD, euh, ZQSD.fr, le nouveau numéro numéro 22 arrive, euh, arrive très bientôt, on l'a enregistré vendredi euh, avec Aurélien Regard, donc, qui était ancien d'Arkédo et qui aujourd'hui fait un jeu qui s'appelle The Next Penelope, qui le développe en solo euh, et voilà, et on est en train a priori de d'essayer de passer bimensuel, bimensuel. Euh, on va essayer d'en faire un tous Ouh. les 15 jours maintenant donc euh, on garantit on, on s'engage pas non plus hein, totalement mais on va essayer d'en faire un tous les 15 jours donc le prochain euh, sera à la fin du mois
1: eh mais dis-moi il y a un autre podcast de jeux vidéo euh, qui est euh, tous les 15 jours c'est, c'est je pense que j'aurais dû copyrighter oh, on va, être, on va le... être en concurrence merde mais ouais, c'est fou <rire> en concurrence en fait on direct, a fait exprès quoi. je, je, ah, je pense qu'on va
2: sortir exactement le même jour que toi à la même
1: heure. <rire> Il ouais, faudrait qu'on alterne une semaine sur l'autre en fait. Il ouais, faudrait, faudrait qu'on, qu'on, qu'on se ça. cale. Pas pas mais, mais du coup, oui, parce que je me demandais pourquoi vous le sortiez maintenant. On n'est pas à la fin du mois, mais vous passez non, en, en, en vivantiel, d'accord Très bien, très bien.
2: On va essayer parce qu'en fait, on a beaucoup d'invités sur, le, sur la rampe là. D'accord. Et on s'est dit si on en fait qu'un par mois, on ne va jamais arriver à, à, tout, à avoir tous les gens qu'on veut. Donc, euh, donc on, on essaie de le faire tous les 15 jours et on espère en tout cas qu'on va, on va tenir ce rythme parce que ce n'est pas d'accord. si évident que ça pour, et... pour nos fois. Pour nos fois, c'est fatigant.
1: C'est vrai, je comprends. Et quand est-ce... Alors, j'ai deux questions du coup. Est-ce que... D'une part, est-ce qu'ils euh, feront tous les deux 3h30 euh, bah, écoute, Comme tous les autres épisodes <rire> en, fait,
2: en fait, la bonne blague, c'est que quand on a enregistré vendredi, on s'est dit, bon, les mecs, là, on va essayer de ne pas dépasser 2h30. Et on a fait 3h30. <rire> donc, euh, donc voilà, bah, euh, okay, normalement, ils sont censés être plus courts. Là, le, là, le, là, le dernier, ce n'était pas possible. Le problème, c'est qu'Aurélien est un mec adorable, mais très bavard. Donc, euh, donc sa rubrique invité a duré très longtemps. Donc, euh, donc voilà.
1: D'accord. Et la deuxième question, c'est quand est-ce que tu me réinvites euh, sur ZQSD
2: ah bah ça, après, moi, il faut... Euh, bah, il faut L'approbation faire... du board. Non, mais des... tu sais, ma, maintenant qu'on est, qu'on est, qu'on est tellement célèbre, il va falloir qu'on va en off, mais il y a, un, il y a peut-être un petit chèque à donner derrière, tu vois, si tu veux venir.
1: Ok, non, mais pas de problème. Moi, c'est QSD, <rire> je paye. Non, ça mais marche.
2: tu reviens quand tu veux, Patrick. Tu sais, tu, tu, tu frappes à la porte, t'as même pas besoin de prévenir. Tu <rire> frappes à la porte le jour où on en enregistre et euh, on t'installe à la micro, ça. pas de problème.
1: Ok, bon bah écoutez merci à vous deux d'avoir participé, pour ma part vous me connaissez, je suis Note Patrick sur Twitter et vous pouvez suivre les, retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr vous y retrouverez aussi d'autres podcasts, notamment le Rendez-vous Tech qui vous parle de tech tous les 15 jours et qui vous résume toute l'actu de manière compréhensible, il y a d'autres émissions aussi que vous pourrez découvrir là-bas c'est sur frenchspin.fr ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. on vous donne rendez-vous dans 15 jour pour un épisode encore plus joyeux, va être dur à dans 15 jours, ciao à tous salut
0: Thank